0: Cuando se acaba el fin de semana en Radio Euskadi, comienza la aventura. Nos abrimos al mundo para conocer pueblos y culturas. Esto es Levando Anclas y a partir de ahora vamos a estar con una serie de invitados que nos van a contar historias viajeras. Así, para empezar estaremos con Chris Ubak, fotógrafa y escritora de viajes. Nos señala dos lugares en donde ha hecho reportajes con tatuadores tradicionales. Uno de ellos lo encontró a las afueras de Bangkok, en Tailandia, en un barrio popular... Y esta persona pues realiza tatuajes sagrados que se denominan shang yant. Además, Kishubak también encontró otro tatuador de rituales ancestrales, como es en la Polinesia, en la Isla Morea, pues encontró a uno que hace un tatuaje que forma parte del legado familiar. Utilizan como herramienta agujas de hueso de pez, lo que quiere decir que, bueno, hacerse un tatuaje allí, tiene que ser duro, tienes que sufrir bastante. Nos lo contará Chris Ubac. Y luego estaremos con un viejo conocido aquí en Levando Anclas como es José Ladio Santa José Ladio nos hace un balance del trayecto que ha realizado con su furgoneta Ibeleche, su casa rodante, así la llama, desde Navarra hasta Mongolia. Lo ha hecho hoy de vuelta, han sido un total de 45.000 kilómetros pasando por 20 países durante 9 meses y medio. Algunas conexiones y que hemos hecho con él cuando José Lazio Santa Clara se encontraba con Ibeleche en Mongolia y en algunos otros sitios. Pero bueno, esta vez nos visita y nos comentará y nos hará un resumen de todo el viaje que ha realizado hasta llegar a Carcastillo, hasta su localidad en Navarra. También estaremos con Íñigo Graset, también es conocido aquí en el programa Levando Anclas. Algunas veces pues, nos ha contado su estancia en mentaguay y en otros lugares como en Canadá con el tema de los esquís o en Noruega. Y esta vez Íñigo pues, Graset nos va a comentar Cómo se fue a la isla de Mantaguay una vez más, era la quinta temporada, iba a, iba a sacar fotos a los surfistas, ya que él es fotógrafo de fotografía acuática y aérea, y resulta que bueno pues que se encontró atrapado en una pequeña isla de Mantaguay. No podía salir y todo ello por la alarma sanitaria. Le cogió allí en marzo y tuvo que quedarse. Y se ha quedado como alrededor de cinco meses. Ha tenido que vivir de la pesca submarina para poder comer todos los días. Y el resto del tiempo pues, lo empleaba en parte en hacer surf. Haciendo surf solo en una de las mejores olas del mundo. Ya que estaba confinado y no había nadie por allí. Y al final estaremos con Sergio Mingote al final de Levando Anclas. Él es uno de los grandes alpinistas del Estado español. Y nos habla del desafío Olympic Route una travesía que ha realizado el pasado verano desde el estadio olímpico de barcelona hasta el monte olimpo de grecia y en el camino como es montañero gran montañero pues ha ascendido a 20 montañas europeas nos lo contará al final de este programa de levando anclas que ya comenzamos estamos con chris ubac Pau Noa Noa, es de la Polinesia y lo hace Magellani Huchiyama y es que nos vamos a acercar a la Polinesia y también a Tailandia todo ello a través de los tatuajes sagrados y hasta allí nos va a llevar Chris Ubak Chris Ubak que es fotógrafa y escritora de viajes y profesional a pleno rendimiento desde el año 2003, conoce ya en la actualidad pues, como 85 países es coautora de un libro de fotografías que lleva el título de fotografía de aventuras y en condiciones extremas autora junto con el fotógrafo Roberto Iván Cano y en cierta ocasión en este mismo programa Levando Anclas ya nos habló de la ruta del blues un camino que va desde Nueva Orleans en la ciudad de Louis Armstrong hasta Memphis, la ciudad de Louis Presley por la orilla del Mississippi, pero bueno esto fue otro programa y en esta ocasión otro tema curioso de los que ha tratado Chris Ubac, los tatuajes esos tatuajes sagrados en Tailandia y Polinesia Chris Ubac, bienvenida, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿qué
0: tal? Pues encantado de estar de nuevo contigo Chris. Y esta vez, fíjate, pues sí que es un tema bastante curioso que lo has encontrado tanto en Polinesia como en Bangkok.
1: Sí, sí, sí. No, es que el tema del tatuaje como está está extendido en todo el mundo realmente, y, y ahora es bueno está muy de moda, tú lo sabes, pero esto es algo que viene de muy antiguo en, en prácticamente en todos los continentes se, se han dado casos en, a lo largo de la historia, ¿no?
0: Vamos con el de Tailandia. ¿Cómo encontraste esos maestro de estos que se dedican al tatuaje y sobre todo al tatuaje sagrado? ¿O el tatuaje también tradicional?
1: Pues mira, esto fue... Eh, fui a hacer un reportaje sobre específicamente sobre el tatuaje sagrado porque, bueno, en Tailandia mucha gente no lo sabe pero hay un, hay un tipo de tatuajes que, que, más allá de ser una representación solamente una representación artística sobre el cuerpo, tienen muchísimo más significado para ellos, por eso se le llaman sagrados, ¿no? Y entonces, bueno, forman parte del día a día en la vida de los tailandeses y, y, y son una especie de, de plegarias que, que se pues, escriben en su cuerpo para, para ayudarles a superar los retos de, de la vida, ¿no?
0: ¿Es como un ritual hacer estos tatuajes?
1: Sí, sí, sí. Eh, mira, el origen el origen viene de, de la época del Imperio Gemer, cuando, bueno, estamos hablando aproximadamente en el siglo IX, siglo X, eh, para que te hagas una idea, en la época en la que aquí teníamos a los vikingos, ...pues allí en la zona del sudeste asiático... ...lo que hoy es Camboya y Tailandia... ...habían dos imperios... ...que era el Imperio Jemer ...que es lo, los que construyeron Angkor... ...digamos, eh, la, la actual Camboya... ...y luego estaba el Imperio de Siam... ...que es el actual Tailandia... ...que tenía dos capitales... ...tuvo dos capitales... Sukhothai y Ayutthaya... ...que son dos, bueno, son dos ciudades... ...que hoy, hoy se pueden visitar eh, antiguas... ¿no? ...con los templos y demás... ...bueno, pues estas estos eh, dos, dos, dos imperios... ...siempre andaban a la greña... ...y entonces eh, los guerreros gemeres... ...se tatuaban el cuerpo... Eh, pues con esta especie de tatuajes que les que ellos creían que les protegían incluso ante ante las ante las eh, pues ante las armas físicas, físicamente les protegían, ¿no? Y entonces es, esa tradición de tatuarse los guerreros pasó a, al reino de Siam, pasó a Tailandia y se ha mantenido hasta el día de hoy. Y entonces es una especie de es una especie de sí, de de, de ritual el que se el que se hace cuando se tatúa a una persona con un tatuaje sagrado que se llama Sakyant entonces bueno pues el, el tatuador hace unas el tatuador que por cierto suelen ser monjes que, que están en templos a veces no son monjes que están en templos son monjes que tienen su propio taller fuera de un templo y pues ellos se hacen toda una, toda una especie de, de ritual en el que no solo dibujan el tatuaje, sino también pues hay una serie de... se cantan uno, unas y se, se hacen todo, todo, una, bueno, todo, un, todo un ritual muy curioso, sí, sí.
0: Tú no estuviste con un monje budista que tatúa, sino que te fuiste a un barrio no. de Bangkok, un barrio popular para estar con ese tatuador que va por libre, ¿no? Uno de ellos que va por libre.
1: Sí, estos son los que te digo que tienen como sus talleres eh, al margen de los monasterios. Y sí, sí, pasé un día con él viendo cómo trabajaba y la verdad que es muy curioso porque él, en el taller, por ejemplo, es casi como, pues lo que te digo, es casi como un santuario. Él en su tiene un, trabaja en una habitación que está llena de, de imágenes pues de Buda y de otras otras santidades, y él pues eh, va, va vestido de monje y entonces está sentado en el suelo encima de una alfombra y allí tiene todo en su, su instrumental y entonces los, los feligreses, los, los, los que van a tatuarse, pues hacen fila para, para tatuarse y él pues utiliza una especie de espadín largo que se unta en tinta y con ese espadín pues les les hace les hace el tatuaje. El tatuaje suele ser, eh, por lo que yo vi, suelen ser letras, eh, una especie de lenguaje que se utilizaba un lenguaje que se en, el, en la época Gemer, que se llamaba Com, que es una caligrafía antigua que ya hoy en día ya no se utiliza. Y luego, pues entre medias, se, se tatúan pues animales. Cada animal o cada, cada figura tiene, tiene un, un significado diferente.
0: ¿Y todo esto sirve también como protección, estos, estos dibujos?
1: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, antiguamente, ahora, ahora la cosa ha cambiado un poco. Cuando te hablo de los guerreros de, de aquellas guerras entre Siam y el Imperio Gemer, eh, ellos le, ellos creían que esos tatuajes les protegían físicamente contra las armas, ¿no? Hoy en día se, ya se entiende que esto no es así, pero pero por ejemplo eh, la gente joven que se quiere buscar un trabajo, por ejemplo, pues uno de los uno de los dibujos que se, que se suele hacer más más a menudo es por ejemplo un cisne, ¿no? Un cisne es, es, el, es la figura que pues que te va como a proporcionar buen buen trabajo o buen futuro, buen porvenir, ¿no? Eh, los tigres los tigres son súper famosos y es, es uno de los elementos más tatuados y son están muy populares entre los policías, por ejemplo, o, entre, o, o la gente que trabaja en, pues en el ejército, ¿no? porque son el tigre protege contra, contra los enemigos. ¿no? Y hay muchísimas cosas, los cocodrilos, por ejemplo, los, pes, los pescadores se tatúan cocodrilos porque pues les, les, les proporciona buenas capturas, por ejemplo. Hay hay, hay sí. bueno hay un sinfín de, de, de imágenes y cada una tiene su simbología. ¿no?
0: ¿Cuál es el vínculo entre el maestro tatuador y la persona que se tatúa?
1: Pues mira, el, el vínculo que se crea entre ellos es muy fuerte, porque el, aparte del el tatuador, aparte de hacer el dibujo sobre la persona, aparte de, de hacerle la, el tatuaje, eh, le, le establece una serie de reglas que el discípulo deberá respetar el resto de su vida. Suelen ser reglas muy vinculadas al budismo, o sea, una de ellas es que son respetar los cinco, cinco preceptos del Código Ético del Budismo. Y, y, y bueno, los los que, vienen, los que vienen a tatuarse y quieren estar protegidos por ese tatuaje pues tienen que observar esta, estas reglas pues porque si no eh, el, el tatuaje pierde los poderes, o sea, ellos entienden que tienen unos poderes y si esas reglas no se observan el tatuaje deja de tener función para entendernos.
0: Cris, además de tener esta experiencia con este tatuador en el que estuviste en su taller, que dices que es como un santuario, pues conoces también Bangkok bastante bien, o por lo menos es una de las ciudades que te gusta mucho, ¿no?
1: Sí, a mí Bangkok me encanta y bueno, la verdad es que es una ciudad que igual a la, la primera vez que fui me, no me impactó tanto, pero al final con los años he ido volviendo y al final en Bangkok de Bob he estado como 12 veces o así. Entonces cada vez que voy descubro algo distinto y sobre todo lo más bonito es que he conocido gente allí que luego te enseña, ¿no? Esto es un poco como en cualquier sitio, cuando vas con un local y te enseña los eh, los secretillos de la ciudad, pues le acabas le acabas cogiendo cariño, ¿no? Y luego también es que me, a mí me gusta mucho la bueno la gastronomía, la comida en general, y yo considero que, bueno, Tailandia es uno de los países del mundo en que mejor se come, y Bangkok, que es una capital donde se encuentra tan, ...bueno, especialidades increíbles de, de, de comida, ¿no?... Y, ...y sí, sí, para comer, por ejemplo, a los que les guste comer... Eh, ...Tailandia es un, es un sitio, bueno, imprescindible, podríamos decir.
0: ¿Cuál es el plato estrella tailandés para ti?
1: Pues mira, es que es difícil decirlo, ¿eh? Hay muchos... Eh, ...te podría decir que, mira, el más famoso... si segura, ...seguramente si hay oyentes que han estado en Tailandia se acordarán... ...es el Pad Thai, este es el más famoso que es, una, es un plato de fideos eh, que lleva pollo, lleva eh, cacahuetes, huevo y demás. Este este es muy fácil de comer porque no pica y y muchos, y muchos extranjeros les encanta, ¿no? Pero pero bueno, digamos que cuando pasas esa fase del pad thai, que es lo que todo el mundo conoce, eh, la, la gastronomía tailandesa es súper rica y cada lugar, de, cada lugar de cada región de Tailandia tiene sus especialidades, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy fan de los curries, que allí hacen curries buenísimos, y luego en el, en el sur, en la zona de las islas, tienen muchos platos que combinan, por ejemplo, el pescado con las frutas, frutas tropicales, no y eso, a mí esa combinación me gusta mucho. Tienen unas sopas, bueno, son, yo soy la reina de las sopas, y allí tienen unas sopas, tienen una que se llama Tom Yum, que es una sopa picante de gambas, por ejemplo, que está buenísima, y luego tienen el Tom Kagai, que es una sopa de pollo con leche de coco, que también, pues es podríamos apuntarla en la lista de los platos más ricos que yo he probado.
0: Si ¿Sí te parece, dejamos Bangkok y esos platos sí. tan ricos que nos estás presentando, nos estás comentando. Dejamos también ese taller del tatuador que se convierte en una especie de santuario por lo sagrado que es los tatuajes en Tailandia, los tatuajes tradicionales. Y nos vamos a situar en Polinesia, porque allí también has encontrado a tatuadores. Y bueno, en Polinesia ya has estado en dos ocasiones, ¿no?
1: Sí, en Polinesia estuve, he estado dos veces... Y en la última vez que estuve, que estuve en, en la isla de Morea, pues allí conocí a un, a un tatuador tradicional. Bueno, le conocí. Fui a buscarle porque también uh, bueno, estaba yo sobre la pista de, del tatuaje tradicional en, allí en Polinesia. Entonces pregunté quién era alguna referencia del tatuaje tradicional porque, claro, pasa como en Occidente que hay muchos tatuadores que tatúan de manera, de manera bueno, con las máquinas, estas con estos instrumentitos que se utilizan ahora, maquinita eléctrica, pero luego yo lo que buscaba era un tatuador que lo hiciera de la manera antigua, ¿no? Y entonces encontré a este señor, que es eh, James Samuela, y, y él lucha por, tra por conservar la tradición de su pueblo, pues tal como fue concebida en su momento, ¿no? Y sí, sí, ahí estuve con él y también estuve viendo cómo trabajaba en su taller, y bueno, la el tatuaje en Polinesia... Eh, bueno, no tiene nada que ver con la Tailandia, como decíamos, en cada país hay culturas súper antiguas que empezaron con los tatuajes y los de Polinesia, por ejemplo, más que sagrados o de protección que también en algún momento fueron así, eh, son tatuajes que lo que vienen a explicar es como la historia de la familia de, de las personas que llevan el tatuaje. no o sea Antiguamente, en, a mí me contó este señor que en, en su familia, él venía de, de las Islas Marquesas, en su familia pues se tatuaban de padres a hijos eh, pues dibujos que, que significaban algo de la cronología de esa familia. no Son son un poco como la historia en piel de, de, de una familia. no De hecho, entre ellos entre entre personas de diferentes familias a veces se pueden reconocer por los dibujos que llevan en el cuerpo, ¿no?
0: Así que forma parte del legado familiar.
1: Eso es, sí. Y sí, el tatuaje entonces como... viene de
0: los ancestros, ¿no?, de generación en generación.
1: Sí, 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 eso eso viene de muy antiguo y, y de hecho, el, el tatuaje que nos llega a Europa como, como como digamos, elemento de moda, por decir, por decirlo así, eh, porque el tatuaje en Europa a nosotros ya nos viene de mucho antes, porque de hecho ahí eh, se encontraron restos de personas del neolítico, del neolítico que ya iban tatuadas, los egipcios se tatuaban, los vikingos que hablábamos antes también se, se tatuaban, pero fue el Capitán Cook, que el Capitán Cook, recordarás que era este explorador que descubrió las islas de la Polinesia, el Capitán Cook le puso el nombre al tatuaje, porque los polinesios... ...le llaman Tatau a, a, a golpear... ¿no? Al, ...al hecho de golpear le llaman Tatau... ...y entonces el Capitán Cook cuando ve eso... ...le llama Tatau, tatuaje... ...al al hecho de dibujarse la piel... ¿no? ...entonces el Capitán Cook cuando vuelve a Europa... ...a finales del siglo XVIII... ...pues eh, eso tuvo muchísima repercusión aquí... Y, ...y yo no sé si has leído Moby Dick, eh, Roge... ...pero en Moby Dick... Hay sí. un ...en Moby Dick se escribió a finales del siglo XIX... ...en 1851... ...y en Moby Dick sale un personaje que es, un, es una persona que viene de Polinesia y el, y el protagonista pues, describe esos tatuajes como algo rarísimo y algo súper extraño que, que no, no es habitual y que no está muy visto. ¿no?
0: Así que los primeros que se tatuaron, diremos en la edad moderna más o menos, pues fueron los marinos.
1: Así es, así es. Ellos A fueron raíz de, los primeros. Que,
0: de James Cook y lo que vio allí en la Polinesia.
1: Sí, de hecho algunos marineros, del, algunos marineros de, su, de su tripulación ya vinieron con algún tatuaje.
0: ¿Qué herramientas emplea este tatuador en Morea que has conocido, James Samuela?
1: Pues mira, el, si el de Tailandia utilizaba un espadín de, de metal, este señor James lo que utiliza es un hueso de pescado, que es, es algo que me sorprendió muchísimo, porque él lo que hace es coge un hueso de pescado, lo talla, le, o sea, lo talla como si fuera un elemento de orfebrería casi, y, y luego con eso él unta la tinta y entonces va, va golpeando el, el huesecito este pues contra contra la piel con un palo de, de madera. ¿no? Y eso tiene que doler muchísimo porque fíjate que cuando yo estuve allí con él había un señor que fue a tatuarse y este señor era, imagínate tú, un polinesio de estos pues como los que juegan en el All Blacks de Nueva Zelanda, ¿sabes? Estos gigantescos, un señor que medía dos metros. Sí, como los y... maoríes de
0: Nueva Zelanda, ¿no? Eso los es, jugadores como, de rugby.
1: Eso es, como esos gigantescos. Pues es, le estaba tatuando a este señor en la pierna y el hombre lloraba como un bebé. O sea, que me imaginé que eso debía doler, <risa> debía doler bastante. Sí,
0: sí, pues fíjate, con hueso de pez sí. o también diente de tiburón suelen utilizar. Con dientes
1: de tiburón también me dijo que lo hacía, sí, sí.
0: Sí, sí. ¿Y esto los tallan estos huesos de pez para que se forme una aguja?
1: Sí, claro, lo tallan en forma de punta, sí, de aguja. Y luego él, para, para asegurar la, digamos, la, la higiene de todo... Luego esa, esa punta de pez se la regala al, al tatuado para, para, que, para asegurarse de que nadie más la va a utilizar, ¿no?
0: Cris, ¿y no te llamó la atención para hacerte a ti un tatuaje? Bueno, claro, si es tan, tan fuerte, tan...
1: <risa> <risa> hace pues tanto mira, daño. Te voy a confesar que yo, yo me traje un dibujo de polinesia y luego me lo tatué aquí. Pero yo no me atreví con, con este señor, por es que yo cuando había aquel hombre gigante llorando... No me, no me vi yo con las fuerzas de hacérmelo yo. Sí.
0: ¿Y cómo han sido tus estancias, esas dos estancias que has tenido por la Polinesia?
1: Pues maravillosas. La verdad que Polinesia es un, es un lugar único en el mundo. Nos queda un poco demasiado lejos porque al final el viaje son casi 24 horas. Pero, pero bueno, claro, son unas islas que son tan distintas a todo lo que conocemos que, que están, están muy bien. Y la, la, en el segundo viaje tuve un poco de mala suerte porque me pilló allí un ciclón. Y la verdad es que estuve tres días aislada en el hotel eh, con un viento y unas lluvias que yo no sabía si la isla se hundiría o quedaría en pie, la verdad.
0: Sí, porque allí estuviste en el segundo viaje en Taití y en Fakaraba, ¿no? que están las sí. Tuamotu, eh,
1: que sí, vienen la, a ser atolones. Sí, en, la, en las Tuamotu estuve haciendo un reportaje sobre, sobre la perla negra que allí se cultiva la perla negra, es el, el único lugar del mundo donde 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 existen, porque en el resto de sitios donde se cultivan perlas, tradicionalmente China, Japón, etcétera son la perla blanca, esa colo, de color blanco, y aquí son negras, ¿no? Y nada, estuve haciendo un reportaje de eso, y justo ahí nos pilló, pues esto que te digo, nos pilló un temporal increíble, y, y yo pues no sabía yo muy bien si iba a volver algún día o no, porque, porque no, las, no las vimos mal, porque hacía muchísimo viento, se cayeron todas las palmeras... Y bueno, fue, fue bastante emocionante todo, pero bueno, al final salió bien.
0: ¿Qué te contaban los locales? Porque para ti sería todo como sorprendente, ¿no? La primera vez que, que vives un, un temporal de esa manera.
1: Pues sí, la verdad es que ellos, eh, bueno, también están... es lo, lo que hicieron ya día antes, cuando ya dieron el anuncio de que iba a venir el, el ciclón, ellos pues tapiaron las... las con maderas tapiaban las puertas, las ventanas... Se not o sea, se conoce que ellos ya están acostumbrados al tema... Y, y, claro, ya prepararon las viviendas para, para que fuera el mínimo, el mínimo daño posible, ¿no? Pero, claro, para uno que viene de fuera y que no lo has vivido nunca, pues eh, era muy era muy impresionante. Yo me asusté, la verdad, porque además es que no puedes literalmente salir de la habitación del hotel, porque es que te, te vas volando y, además, hay un peligro que mucha gente no tiene en cuenta y es que caen cocos de los, de los cocoteros y eso, si te cae un coco en la cabeza, te puede matar. Entonces, no puedes salir. Realmente volaban las hojas de las palmeras, los cocos, todo, ¿no?
0: ¿Se no, movían pues las paredes o se o parecía que se movían las paredes?
1: No, las no, paredes no. Más el techo. El techo sí que entraba aire por todas partes. Notabas como el, el por las fisuras de las fisuras del techo se, se oía se oía el viento silbar, ¿no? Y luego, claro, al, al tercer día cuando acabó todo, eh, salió el sol, paró el viento y parecía aquello el, la devastación, ¿no? Porque estaba toda la playa llena de palmeras, de, de todo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no fue muy grave, no hubo ninguna desgracia personal y todo fueron así, pues palos de la luz que se habían caído. Bueno, esto que para ellos es el, el pan de cada día casi, no como los que le, como en el Caribe, que están siempre con lo mismo también.
0: Sí, pero ¿pudiste hacer ese reportaje sobre la perla, perla negra? ¿Y sí, cómo, y, lo
1: pude y... hacer porque lo, lo, lo hice antes.
0: Antes, menos mal. ¿Y cómo sí. tienen la perla negra?
1: ¿La perla? ¿Qué, ¿Por qué él dices?
0: Sí, ¿cómo la tienen? Bueno, que está en la ostra, ¿no?
1: Sí, las perlas. Bueno, el, el tema es que la, es la, la raza de la ostra es una, una raza especial que, que lo que le da esta coloración a la, a, la, a la perla. Entonces ellos las cultivan en unas granjas realmente. O sea, ellos lo que hacen es, tú sabes que una perla se genera cuando a una ostra le entra una, un granito de arena y entonces el animal por, 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 defensa, por defensa propia lo que crea como un crea una especie de pues de protección alrededor de esa, de esa piedrecita y, y lo que y esa protección es el nácar, es la ostra que, que se hace dentro de una perla. ¿no? Esto como de manera salvaje es muy difícil de conseguir, allí lo que hacen en granjas es cultivarlas. O sea, les, les introducen a las, a las ostras de manera manual, pues como una bolita de plástico de una, o de piedrecita o lo que sea, y para que la ostra naturalmente genere la perla.
0: Estamos con Chris Ubak, fotógrafa, escritora de viajes, conoce mucho mundo, ya como alrededor de 85 países y nos está hablando de algunas curiosidades que ha vivido, por ejemplo, lo de los tatuajes sagrados tradicionales. Nos está comentando cómo conoció a un tatuador tradicional en Bangkok, en uno de los barrios de Bangkok y también ahora nos está comentando cómo conoció pues, a Jane Samuela, que es en Morea, en la Polinesia. Y además, pues de paso, pues también nos habla de esta perla negra que se cultiva en esta zona de, del Pacífico. Déjanos el contacto para ver tus fotografías, para ver tus trabajos, porque tanto como en foto como en texto lo haces todo muy bien, o sea que...
1: ¡Ay, muchas gracias! Sí, por supuesto que sí. Y para el... mí es un para mí es un encanto estar aquí contigo charlando. Podríamos pasar horas, ¿eh? Roger, tú lo sabes.
0: Sí, ya ya ya, ya lo sé. Bueno, que nos conocemos desde hace bastante tiempo. Sí. Bueno, desde aquel famoso libro que editasteis, ¿no? El de fotografía sí, de aventuras sí. y en condiciones extremas. Bueno, pues sí, entonces, sí. el que quiera acercarse a tus trabajos, ¿cómo lo puede hacer?
1: Pues mira, yo tengo uh, la web, que es uh, chrisubac.foto, y si no, pues en las redes sociales, eh, sobre todo en Instagram, que en, en Instagram yo siempre voy colgando los viajes del que voy haciendo, los voy los voy actualizando, no a diario, pero cada semana prácticamente, pues eh, es Chris Ubac, Cris se escribe con K y acaba en CH, o sea, Cris Ubac. Y ahí, ahí estoy, en las redes, y si no, pues ahí en, en Levando Anclas, de vez en cuando me podréis oír, porque, bueno, <risa> sí, sí. <risa> si, me, si me quieres que hablemos de cualquier cosa, aquí estamos.
0: Desde luego que sí, porque siempre son muy singulares los trabajos que realizas. Bueno, <risa> si en otra vez hablamos de la Ruta del Blues, ese camino que va de Nueva Orleans hasta Memphis, esa fue buena por el del mississippi y tanto que sí, porque además estás haciendo una serie de de reportajes, ¿no?, por, por rutas de Estados Unidos, por diferentes sí, carreteras. Sí, ten,
1: ten, tenía un proyecto muy bonito en Estados Unidos eh, de hacer varias rutas en coche que iban iban a ver la luz en un libro, lo que pasa que, claro, este año, con todo lo que la, la que nos ha caído, pues he tenido que suspender de momento ese proyecto por porque, claro, cl lógicamente no se puede viajar a Estados Unidos en este momento y ya veremos, el año que viene ya lo retomaré seguramente.
0: Ojalá que sea así y ya nos lo contarás. Claro, Muchísimas sí, sí. gracias, Chris Gracias a ti, Roge. Es el cantante de Georgia, Nias Viasimiche con la canción Dromale. Por Georgia pasó nuestro invitado con su furgoneta, con Ibeleche. Estamos con José Ladio Santacara, José Ladio Santacara, que nos va a relatar cómo ha sido un viaje que ha realizado durante nueve meses y medio desde Carcastillo, su localidad Navarra, ...hasta Ulan Bator y regreso... ...en total 45.000 kilómetros pasando por 20 países... ...ha conducido su fiel furgoneta Ibeleche... ...que por cierto la tiene aparcada aquí cerca... ...Ibeleche que viene a ser la casa andante... ...y con Ibeleche pues ha dado ya dos vueltas al mundo... ...en total ha dado tres vueltas al mundo... ...nuestro invitado José Ladio Santacara... ...una con mochila y dos con Ibeleche... ...y en furgoneta también ha dio la vuelta al continente africano... ...y otra a Europa... Y hay que decir también pues, que ha estudiado y vivido en China. Es autor del libro, efectivamente, La Tierra Redonda, en la que relata su primera vuelta al mundo con Ibeleche. Y hoy, pues, José Ladio Santa cara nos va a hacer un resumen de ese largo recorrido que ha hecho también con Ibeleche, desde Carcastillo hasta, hasta Lombator, hasta Mongolia y regreso. Le damos la bienvenida a José Ladio Santa cara Gabón, buenas noches,
2: José Ladio. Gabón, buenas noches, Jorge.
0: Bueno, yo tenía ganas de verte porque esta entrevista se, quedado, se quedó frustrada. Porque regresaste con leche allá por el 25 de febrero de 2020. Resulta que cuando quedamos, pues se declaró la alarma sanitaria o estaba a punto de declararse la alarma sanitaria y tuvimos que suspender la conversación, la entrevista. Pero bueno, ahora te tenemos después de un tiempo, ya te tenemos con nosotros para hablar un poquito de, de, de lo que ha sido esa travesía. ¿Qué pasa que no puedes parar de, de viajar? Y si es con leche mejor.
2: Sí, es como una droga que se mete ahí. Lo de los viajes siempre conocer el más allá, ¿no? y conocer a, a las otras personas que hay, sus culturas, sus idiomas, sus formas de, de ver la vida, y sí, es algo que está ahí, ¿no? Pero esto te viene de largo, porque ya hace más de 40 años te fuiste a vivir a Inglaterra
0: durante, creo que cinco años, y luego también viviste en, en Suecia, ¿no?, durante un año.
2: Sí, sí. Eh, pues, eh, ¿de dónde sale eso? Es complicado decirlo, porque claro, ahora nos ha salido bastante de la familia, que estamos siempre por ahí. Pero es esa inquietud, ¿no? ya digo, de ver, de, de, de pensar que el mundo no se acaba en tu cultura, en tu zona, en tu país, sino que hay mucho más, ¿no? ¿Te gusta también
0: lo de conducir? Porque cuando vivías en Escandinavia, en Suecia, te fuiste a lo que antes era la Unión Soviética y lo hiciste en un Morris, sí. conduciendo un Morris.
2: Además fue increíble. Un coche muy típico de la época. Lo compré allí en Suecia, me costó una porquería, no sé si eran 2.000 o 3.000 pesetas, le cambié la culata de otro que tenía, volví, pero... Fue un, todo eran averías, pero llegamos. tuvo escape roto, el motor también mal, eh, gasto de aceite, gasolina, pero bueno, llegamos. Entonces volví con, con la que era mi compañera, que era otra de Cargastillo también. Sí.
0: ¿Cómo era la Unión Soviética por aquel entonces y cómo os movíais? ¿Porque
2: estaríais bastante controlados? No, es curioso, porque, claro, muchas de las cosas que se decían sobre ella eran bastante mito. Yo cuando llegué allí le dije a mi compañera, le dije, oye, hay que volver por la Unión Soviética, jo, eso es complicado. Y yo fui a una agencia de viajes de, de Suecia y me dijo cosas muy estrictas que hay que hacer a las seis de la tarde, hay que dejar de conducir esto, lo otro, hay que ir a la policía siempre. Y luego no era cierto. Yo llegué, conducía cuando paraba cuando me daba la gana, a las 12 o la una de la madrugada, y no pasaba, una sola vez me paró la policía, me pidió los papeles, pero eso fue todo.
0: ¿Ha cambiado mucho desde la época de la Unión Soviética ahora? Porque en este último viaje que has hecho de Carcastillo a Mongolia,
2: gran parte lo has hecho por Siberia. Sí, claro. Eh, Siberia no conocía. Cuando estuve allí, conocido, claro, desde Leningrado hasta Moscú y eso. No quería volver. Tenía un presentimiento que se me iba a caer el alma un poco a los pies. Y se cae un poco porque... Entonces yo vi un país... De otra manera, más solidario. Se podrá hablar, hablar lo que se quiera, ¿no? Sobre política, el comunismo, el socialismo y tal. Pero era un país muy, muy sumo, soli más solidario que el que he encontrado ahora, ¿no? Yo me acuerdo en Moscú, te ayudaban entonces Te venía un armenio, te venía un uzbeco. Esa cosa ya ha desaparecido, por supuesto. Sí, bueno, se ha, dividido, lo que, se ha sí. dividido
0: en la Unión Soviética en muchos países, muchos de Asia Central, que también has conocido en tus vueltas al mundo, y ahora también en el último viaje. Así que encontramos a la gente como más. Sociable, ¿no? Diríamos. Sí,
2: pero sin duda, sin duda. Sí, entonces sí, sin duda. Sí,
0: porque ahora, ¿con qué tipo de ruso estás encontrado en el camino? Hombre, ¿con no qué he... tipo de Rusia?
2: No he tenido queja. Lo que pasa es que ahora sí da la impresión de que es salve, si quien pueda un poco. Cada uno encerrado en su parcela. Pero Rusia está ocurriendo una cuestión que es que. Está empezando a haber mucho turismo y, sobre todo, de los Ovaland, los que van en camioneta, en coches, y entonces te da muchas facilidades. Es complicado sacar la visa, porque te ponen, o sea, no puedes cambiar una coma de, de cualquier cosa que tengas por ahí. Si cambias una coma, tienes que empezar al principio. Pero una vez que la has conseguido, y son visas además para seis meses, entradas múltiples, que es la que vamos siempre buscando todos nosotros, ¿no? Y luego adentro esto, facilidades. No sé, la policía pues, me ha parado siete, ocho veces, mirar un poco por encima de los papeles, ningún problema. O sea, eh, es el tema esto del turismo que a ver quién puede más. Y en ese aspecto también lo he visto en los demás países de, de, del, 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 no sé, del corazón de Asia, Kirguistán, Uzbekistán, eh, Tayikistán, eh, eh, este, Turmenistán, todos estos, Uzbekistán. de que las policías no son lo que eran. Yo cuando pasé por el 2003, aquello era un desbarajuste, por cualquier cosa te paraban intentando sacarte. Georgia era horrible y se si conocen entre ellos se han dado cuenta que, joder, que viene ahí un poco la gallinita de los huevos de oro y, o sea, el comportamiento ha cambiado mucho. Incluso, claro, es que tiene unos tesoros impresionantes, la ruta la seda. Y luego las ciudades siberianas, eso es impresionante. Sí, son impresionantes. Ya
0: irías con mucha emoción, ¿no? Después de haber visto la Unión Soviética, haber conocido la Unión Soviética, internarte en lo que es
2: Siberia. Sí, además, claro, está lleno de historia. Porque yo a la vuelta aún me quedaban 15 días de... No, menos, 10 días... Eh, de la visa y entonces otra vez desde Azerbaiyán volví a entrar allí claro para dónde iba pues a Volgogrado Stalingrado Volgogrado Quería ver, sí. claro la historia y ya que te emocionas, ¿no?,
0: al, Sí, al no pronunciar sé. Stalingrado. Bueno, que ahora se llama Vol sí, Volgogrado.
2: Eh, vuelve a ser Stalingrado durante un día, el día de la liberación, ¿no? El, no sé si fue el 2 o el 3 de febrero. Sí, el
0: 2 de febrero de 1943. Sí, y
2: ese día vuelve a ser esta, Stalingrado, ¿no? Luego siempre es Volgogrado, ¿no? Ya no es lo que era en aquel tiempo. Pero bueno, sí, impresiona bastante ver el monumento. La famosa mujer ahí que está con una espada que tiene, no son 60 metros, que costó una barbaridad hacer aquel monumento. Claro, es historia, ¿no? Y entonces era eso ver aquello. Luego sí me impresionó una cosa, que aquello está todo lleno de monumentos, toda esa zona está lleno de monumentos mongoles y de yurtas. Claro, cuando llegó la Horda de Oro con Genghis Khan, estamos hablando del siglo XIII, pues muchos se establecieron allí. Y o sea, hay muchas tradiciones mongolas, y si no sé si no escuchas a la gente dices, "Joder, igual esto es Mongolia.
0: ¿En dónde en Volgogrado?"
2: De Volgogrado para abajo, toda la zona es del Cáucaso. Y luego, claro, en Kazán hay 6 millones de rusos que hablan todavía... El, el tártaro, que está emparentado con el mogol, son los descendientes de la Horda de Oro. Y entonces hablan el ruso y el tártaro, los dos idiomas. Sí, es curioso ver todo eso.
0: Para llegar a Volgogrado estabas en Georgia y te desviaste... Para ir allí, para entrar de nuevo a Rusia sí, y ver esta ciudad, ¿no? La antigua Claro, porque
2: entré de Azerbaiyán, de Azerbaiyán entras en Georgia y por ahí pasé los, los, este, el Cáucaso, que ya estaba nevado, estamos hablando de, noviembre de, de, de finales o noviembre, sí, y a la vuelta también había nieve, pero tuve suerte, aún había menos nieve que a la ida, sí, sí. Esto fue
0: a la vuelta, pero bueno, ¿cómo fue la ida? Porque fuiste desde Carcastillo, Navarra, a Francia, Alemania, Polonia, Kaliningrado, este claro. enclave ruso. En Alemania, luego seguiste por Letonia, Lituania, Rusia, sí. en Rusia, San Petersburgo, Moscú y ya llegaste a Irkutsk en Siberia. Bueno, estuviste también en Moscú, pero bueno, luego Irkutsk y rodeaste el lago Baikal y entraste en Mongolia. Sí, exactamente, sí, sí. ¿Cómo fue ese rodeo al lago Baikal y cómo es Irkutsk? ahí cerca del lago Baikal en Siberia?
2: Y el es una ciudad preciosa, es la que, ahí es donde mandaron exilados en el siglo XIX a los decembristas, que se llama, y por eso es una ciudad muy interesante, Es decir, ellos hicieron como su mundo lo volvieron a recrear allí, bueno, hay unas casas de madera impresionantes y fueron bastantes eh, gente noble que, la, que el Zar las desterró allí, entonces es una ciudad que verdaderamente merece la pena, hay unas casas impresionantes, ¿no? Y, bueno, yo creo que la ciudad más interesante de todo eso es Krasnoyar. Es que Krasnoyar está metida entre, entre montes y bosques. y Bueno, Krasnoyar es una belleza absoluta, ¿no? Esta es la anterior a, a, este, a Erskus, pero luego están Novosibirsk Oms, Yekaterinburg, son impresionantes. No, las ciudades que merece la pena verlas, unas ciudades que no se sienten no se conocen. Yo, es curioso porque hice uno de los vídeos que hice, un minuto duraba nada más, sobre... So, sobre Siberia y, y, este, y pues nada, tomé cuatro vídeos y tal, las flores, lo di y mucha gente me escribía, eso es mentira, eso no, pues es Siberia claro, un verdor, unas flores, unas cosas, claro, dura tres meses y luego a 40 bajo cero Sí, pero tuviste la suerte de pasarlo entonces cuando
0: estaba claro, florecido claro, Sí, sí ¿Cómo fue la llegada a Mongolia? Sobre todo para Ibileche. Porque Ibileche lleva mucho trote, ¿eh? fíjate. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Cuántos años llevas conduciendo Ibileche? Aparte de las dos vueltas al pues mundo que has dado, la áfrica... tiene
2: ahora 430.000 kilómetros, pero sí son 16 años. Hombre, ha estado años enteros parada. Cuando yo me iba por ahí con la mochila, pues ahí se quedaba parada. Pero bueno tiene mucho trote porque, claro, cómo lo ha hecho además los kilómetros, ¿no? Entonces, si lo impresionante es que siga todavía funcionando. Bueno, base últimamente de ponerme el buzo, cada, cada dos días a ponerme el buzo, ¿no? Pues tienes que poner el buzo cuando entres a, a Mongolia,
0: que nos imaginamos así grandes estepas, montañas allí al fondo.
2: Es que Mongolia no sí, se me olvidará sí, nunca. ¿Porque no hay mucho camino asfaltado? No hay, pero encima es que es increíble. Yo no sé por qué tienes costumbre. Cuando van a hacer una carretera nueva o van a arreglarla, no te hacen un desvío provisional, sino la destrozan entera y ahí te las arregles. Entonces, nada más entrar a los 50 kilómetros, ahí va toda la carretera, o sea, deshecha, como si hubiese pasado un, un tractor y hubiese arado todo, y búscate la vida. Y la vida consistía, pues no sé, un montón de caminos que había por ahí, como puede, ahí rompí el disco del freno antes de llegar a Ulan Bator, quita el disco del freno como puedas, y bueno, pues ya conseguí paralizar ese freno. Pero dije, jo, pues, pues vaya entrada que tenemos aquí. Luego rompí el embrague en pleno monte, sin cobertura ni nada ya. Mongolia no se me olvidará nunca, pero es una belleza absoluta, sí.
0: Me acuerdo que la primera conexión que tuvimos contigo fue cuando estabas allí con, con esta ruptura del embrague, sí. en de Mongolia, y estabas así como un poco,
2: aquí estoy perdido en la estepa, con leche, Claro, porque yo iba a ir para... a Rusia por el monte, pero resulta que luego... Eh, bueno, en esa primera tentativa me engañó el GPS, me mandó por un camino horrible. Pero bueno, <risa> es igual, yo metí por ahí. Y rompí el embrague, y claro, 1.300 kilómetros para atrás hasta Bator Para hablar con la Volkswagen, me lo trajeron de Alemania y bueno, me pegaron un palo, pero bueno, ¿qué vas a hacer? O sea, allí no puedes andar gestionando nada, porque... Decían que tenía que venir de allá. Luego, a la siguiente vez, también ¿eh? intento otra vez entrar a la carretera general, imposible. Había habido inundaciones. O sea, fue un... Pero bueno, no me quejo. Esas cosas se, su se, su se supone que pueden pasar. Y ya está, pasó. Y pasó. Bueno, pues de
0: Mongolia ya, cuando pudiste salir, te llegaron países de la Asia Central, como Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turministán. Turministán, para ti, te resultó como un país bastante enigmático.
2: Sí, ya había estado allí. Encima, además, bueno, es la primera vez que lo cuento, me, me, me quedé un día más allí, porque, pero no fue fallo mío, yo empecé a contar, ellos contaban de otra manera los días, tienes cinco días y dije, jo, en, en, en Turkmenistán que no puedo salir, que es un país cerradísimo, ¿qué me va a pasar aquí?
0: O sea, que te, te habías pasado del visado, de los días sí, del visado. Pero
2: eso, pasarse en Turmenistán, eso es muy gordo. Dije, jo, ya verá la que montamos ¿Sí allí. Sí, que es
0: una dictadura así como bastante
2: férrea. Sí, pero bueno, encontré un tipo majete que empezó a mover por ahí. Los al día siguiente me volvieron a mandar allí para la frontera. Eh, me estaban esperando. Al final, eh, que si pagaba una multa, que si no la pagaba. Y me dijeron, no, no, pues 500 euros así. Me dice, bueno, si no la quieres pagar, no vas a poder entrar en dos años. Pues vale, tranquilo que no entro en los años. <risa> no vuelvo por Turmenistán. Sí, no sé, bueno, pasó aquello. Un descuido mío, pero bueno, tampoco me importa, ya está, pasó y, y como luego las consecuencias no fueron graves, pues tira para adelante. ¿Pero por qué dices que Turmenistán es enigmático? Turkmenistán sí es un país bastante cerrado, bastante cerrado. Lo que pasa es que es increíble verlo, porque la ciudad de Asgabat es una ciudad tiene una belleza agresiva. Asgabat es la capital. Sí, agresiva porque, claro, es un país muy rico, es el segundo país del mundo que creo que tiene más gas, ¿no? Pero claro, es para una minoría. O sea, la, la mayoría de la gente vive en una situación muy precaria. Pero la ciudad, bueno, es, que es, es para verla. O sea, pero para hacerte un váter, eh, baños públicos, parece que eso es un hotel de, de cinco estrellas. ¿Funciona? Sí, la capital. Ahora, luego ya digo, la gente bastante pobre. Sí, y caro para el
0: que va por allí, extranjero.
2: Eh... Claro, yo solo compro las cosas básicas y para las cosas básicas no estaba caro, porque todavía como suelo llevar bastante latas y cosas de esas. Pero, no sé, es, es, curioso, es para decir, vete allá si quieres saber lo que veas. Pero claro, no entra mucha gente. No vi ninguna camioneta como la mía, no hay... Se aprovechan de eso, de que al, al ser un país de paso... Pues te pegan un palo, y ya no sé si me salió 180 euros la visa de entrada, una barbaridad, ¿sale? Pero bueno, pues ¿qué vas a hacer? No te queda otra, ellos lo saben.
0: José Ladio, cómo es tu día a día allí en la furgoneta? Durante nueve meses y medio que te ha llevado esta último, este último proyecto, esta última expedición, pero bueno, cuando has dado la vuelta al mundo o cuando has dado la vuelta a África, ¿Vives mucho en la furgoneta? Bueno, la furgoneta sí. que llamo leche ¿no? Además, es una furgoneta Volkswagen
2: Es mi casa. Bueno, hay una serie de rutinas como cualquier otra Te tienes que asear, te tienes que lavar, tienes que preparar la comida. ¿Pero, pero luego... no se es que te hace
0: muy estrecho tantos días ahí metido?
2: No, la verdad es que es curioso. Te vas acostumbrando porque luego cuando vas cansado después de que has estado todo un día haciendo cosas, llegas allí, digo, es mi casa. Y te sientas allí, pones el ordenador y ahora pones, en, eh, pones la música en orden y las canciones, y digo, las... Eh, las eh, las fotos en orden y todo eso escribes algo es como que se pasa bastante si el país es baratillo pues bueno, pues te compras una cervezas y te las tomas, si es caro no, no da para tanto <ríe> y no, no te te mes, barato ¿no temes a nadie? ¿siempre estás así como relajado al final del día? es que yo creo que un viajero tiene que ver siempre la botella medio llena y claro que puedes tener problemas pero yo el mayor problema que he tenido de intentar entrarme a mí fue en la, en, en la idílica Australia en Darwin. Al final no logró entrar. Yo así, en aquel día, me acuerdo, agarré un cuchillo y dije, por si acaso, pero... ¿Pero quién quería entrar en Darwin? Pues No lo sé si era un borracho o qué, pero venga, darle a eso. ¿Cuánto yo estabas tocando, durmiendo? Sí, yo tocando ahí la bocina a ver qué pasaba y al final se largó porque no pudo entrar, ¿no? Quiere decir que al final, pues tienes que prepararse. y bueno, ¿y qué voy a hacer aquí? Alguno me ha preguntado, ¿llevas un arma? Y digo, ¿para qué? Si quieren entrar y quieren hacerte algo, ya, ya te lo harán. Mejor... Procura entenderte con ellos, con el que sea. Y yo siempre he dicho, una, una sonrisa y un apretón de manos a veces desarma al más... Me ha ocurrido alguna vez. Digo, esto es tan mala cosa. Pues mira, dale una sonrisa bien grande. Yo no voy a decir que pase siempre, ni todos cada uno tiene que tener su... Pero bueno. Y ahora que estás en Carcastillo sin salir casi, casi, sin casi moverte, a veces te viene
0: eh, cuando te levantas de la cama... Pues dices, ¿en dónde estoy? ¿En el cus ¿En Darwin? ¿En.? <risa> ¿O en Carcastillo?
2: Pues a veces. O sea, sí. ¿te vienen sueños de que estás por ahí viajando todavía? Sí. sí. Lo que pasa es que, si sí, no sé, llevas todo el mundo en la cabeza, entonces sí me ha ocurrido, y estás escuchando una música, joder, fíjate, esta es japonesa, joder, fíjate esto, ves la televisión, y sí, sí, llevas todo ese mundo, todo ese bagaje que lo llevas encima. Y te acuerdas, que claro, yo siempre voy con la gente más o menos humilde y, y como estuve en Mongolia cuando regaló la camioneta, pues yo no más de la casa y, y, y ya está. ¿Y en Georgia? En Georgia, así, experiencias de, de confraternidad no he tenido, pero Georgia también, ha, ya digo, ha pegado un cambiazo tremendo con el tema de visas y policías, era de las peores del mundo. Y, 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 y bueno, ahora no necesitamos ni visa ni nada, todo bastante bien. Yo no sé si les habrá llegado algún aldabonazo de alguien o tal. Y ha sido bastante general, ¿eh? Casi todas bien. La de Uzbekistán era horrible, ¿no? No ha pasado nada en Uzbekistán, ¿no? La de Kirguistán, cuidado, que andan todavía y venga con el tiquismiquis, que si usted se ha pasado cinco kilómetros más, que si sí el stop. Pero, bueno, no me han puesto multas ni nada. se te quedan En en Kazajistán se me quedaban igual 10 minutos dentro. Se metían a la camioneta, a ver si sacaban algo. Como no sacaban nada, se iban. ¿Cómo a ver sacaban algo?
0: Si veían algo que les gustaba, ¿se lo llevaban?
2: No, pues en el sentido de decir que, pues que usted no llevaba la luz, hay que llevar la luz. O no llevaba algo, pues bueno, pues vale, discutimos. Y al final se largaban porque no soltaba nada. Pero... No ha habido...
0: Cuando de Georgia pasas a Turquía, ¿pasaste de Georgia a Turquía?
2: Sí, 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 claro. ¿Ya estás
0: más relajado una vez que llegas a Turquía? Digo más relajado ya que dices, bueno, ya me queda poco para llegar a, a Navarra.
2: No creas, no creas, no... Esa sensación no he tenido mucho porque tampoco me he sentido... Es decir, ha llegado un momento que ya, joder, hay veces que... Me llevo una bicicleta plegable y, joder, la he utilizado mucho en la ciudad, la sacaba y es que yo andaba con la bicicleta y decía, pues esto podía ser pamplona, ya está, ya está, te haces la cabeza... Como que me he hecho, no sé, ciudadano del mundo, ¿no? Sí, sí, está clarísimo has, que eres ciudadano del y mundo. Y te has hecho un poco así... Claro, eres de donde eres, pero... Ya digo, yo los llevo todos en la cabeza. Toda esa gente que, que me ha ayudado, no sé... Esas formas de entender todo. alguna joder, En Rusia, pues me acuerdo que una casa que me acogieron, pues nada, pues aquí el acordeón y... Kalinka, empieza a tocar... Cal, para ellos... Ahí va, estar tocando Kalinka, joder, no sé... Es, Bonito, no sé, de alguna manera te acercas ahí. Este,
0: y es sí. que viajas en la furgoneta con el acordeón. Y también sí. el chistu y el tamboril.
2: Sí, el sí, tamboril no, pero el chistu también sí. También ah. me ha tocado tocarlo. Chistu. Claro, eso sea,
0: ayuda un poco a confraternizar. ¿no? Bueno, Constantes. la vuelta
2: al mundo lleva también el trombón, pero el trombón como no lo utilices todos los días, pues se te pone el morro al final, ya no lo lleva, no Como no lo tocaba de vez en cuando, pues no. Pero bueno, ya vale. Ya que has nombrado la bicicleta y que
0: recorres ciudades en bicicleta, en este caso también fue Roma, porque en Roma sé sí que estuvisteis dando vueltas en bicicleta. Bueno, que Roma ya la conoces de bastantes veces. Sí.
2: ¿no? Pero con bicicleta, no. Bueno, Roma has
0: estado en cuatro ocasiones, creo.
2: Cuatro, yo diría que más habrás sido, porque Italia habrá estado ocho o veces, siempre que iba a Turquía, pasaba sí. por ahí. Eh, pero lo que sí ha sido increíble para decirlo, porque ahora, joder, el rollo es que no sé cuántos, es que no sabíamos. Yo estuve a principio, el 10 de febrero estaba por ahí, en Roma circulando con mi bicicleta, hasta arriba de turistas, no había la más mínima medida tomada. Y ya se sabía que el virus estaba por aquí, claro, luego ha pasado lo que ha pasado. En Atenas tampoco nadie tomaba... Claro, aquí estuve, estuve en dos meses riéndose de China las precauciones que tomaba, porque yo llegué a Cargastillo el, sí, el 21-22, llegué, Mira, mira cómo están los chinos. Pues mira, la que vino después por no haber tomado precauciones, ¿no? Sí,
0: llegaste el 22 de febrero acá al castillo. Sí. Eh, pues, y al poco saltó la alarma sanitaria sí, y el confinamiento. Sí, claro. Sí, sí, te libraste por los pelos. Pues, <risa> pues efectivamente. Porque me acuerdo que te conecté contigo cuando estabas en Italia y al poco, al poco tiempo dijeron, no, en Italia está el, el virus invadiendo por allí, cantidad de muertos, demás. Y digo, uy, a ver si José la dio vuelve rápido. Y, y pues, volviste rápido. Claro, bueno, bueno, lo, veniste
2: a tu ritmo, claro. Luego lo piensas, y dices, bueno, y si la pandemia hubiese sido cuatro meses antes y te ha tocado en Mongolia, ¿qué? Pues, pues yo qué sé. Bueno, ya no estoy
0: hablando del mundo. La suerte
2: hay que buscarla también, como digo yo. Claro,
0: la vas buscando y ya te sabes un poco mover por el mundo. Estamos hablando con José Ladio Santacara. José Ladio Santacara que nos está hablando su última travesía, que han sido nueve meses y medio desde Navarra, desde Carcastillo, hasta Lombator, la capital de Mongolia, de regreso 45.000 kilómetros, Has conocido 20 países, bueno, has pasado por 20
2: países, porque muchos de los países ya los conocías de antes. Sí, no, ya estaban las vueltas al casi mundo. todos los conocías, sí. sí, Irán, Turquía, menos Azerbaiyán.
0: Bueno, en Irán creo que se estado cinco veces, lo tengo apuntado.
2: Irán sí puede ser, cinco o seis, sí, por ahí andar. Sí, sí, sí. Sí. Irán la verdad es que es muy interesante. Joder, si me acuerdo, que me estuve una vez con una Suiza, la vi por ahí, iba sola. Me dice, aquí, miedo, si te protegen. Y es que eso, aquí, la propaganda que se le ha hecho a ese país no hay derecho, o sea, porque no es real. Con las mujeres nos han puesto y, joder, y ya me tocó varias, y aquí sí te protege la gente.
0: Ya, sí. gente buenísima, la dirán los persas. Sí. sí, bueno, y hay que decir que nuestro auto, que nuestro invitado es autor del libro, efectivamente, La Tierra Redonda, en el que comentas tu primera vuelta al mundo. ¿Se puede encontrar todavía este libro?
2: Sí, 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 todavía quedan por algunos. Bueno, eh, están varias librerías, lo está distribuy distribuyendo también está Elcar, el car entonces lo es encontrar. una editorial de, del sur pero bueno sí El car y, y bueno aparte Sí, está Elcar editado en otros. círculo rojo no sí, sí sí
0: vale y ahora estás preparando África la madre olvidada y maltratada sí que va a relatar tu vuelta al mundo uy digo,
2: perdón tu
0: vuelta al continente
2: africano sí que eso sí que eso sí que fue complicado. yo la verdad lo digo en el libro si yo hubiese sido un poco consciente de lo que me esperaban no hubiese dado esa vuelta porque claro es solo tracción delantera las pasé. A veces salía de los sitios pues poniendo las cadenas de nieve para que agarrasen en el barro. Otra vez me tuvieron que remolcar. No se puede. Hay que ir con un terreno. Pero bueno, la inconsciencia me llevó a África. Con lo pues, que tenía, lo di. Pero, que yo fue...
0: Bueno, pues ya sabremos de ese libro que estás preparando. Sí, ahora. a ver si
2: sale de aquí a tres meses, calculo yo, porque ya está casi por ir a imprenta. Sí,
0: bueno, pues ahí está África, la madre olvidada y maltratada, recordemos que saldrá dentro de tres o cuatro meses. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José Santa cara gracias por venir de Carcastilla Car a visitarnos una vez más. Un fuerte abrazo y que vaya bien. Le da por los Silvia Leche, sí. que le tienes aparcada ahí al lado.
2: Sí, abajo está esperando. Sí. Bueno, buena ruta. Vale, venga, agur. yo
0: Santa Santacara una vez más aquí en este programa en Levando Anclas. Nos ha hablado cómo ha hecho esta travesía desde Navarra Mongolia y regreso. Llegarán enseguida las noticias de las 11 de la noche os adelanto que continuaremos con Levando Anclas con más aventuras y estaremos con Igo Graset de Vitoria-Gasteiz pues ha estado en las Islas Mentawai, en el archipiélago de las Mentawai ha ido a sacar fotografías a surfistas, pero se quedó confinado durante cinco meses. Tuvo que utilizar su ingenio para aguantar esos cinco meses y sobrevivir. Lo hizo con la pesca submarina y también bueno, pues tuvo la particularidad de hacer mucho surf y además casi en solitario en una de las mejores olas del mundo que se encuentra en esta zona, en Mentawai en Indonesia. Además estaremos con Sergi Mingote, gran alpinista catalán, que nos habla de su desafío Olympic Route. Durante el pasado verano se fue en bicicleta desde Barcelona al Monte Olimpo de Grecia y en el camino ascendió a 20 montañas europeas. Ahora os dejo con la música de Thierry Biscari. él es de Baja Navarra y antes, y bueno, ahora este es el disco en solitario, pero él forma parte de Calacán. Escuchamos a Thierry Biscari y luego volvemos de nuevo con Levando
3: Mire baitara era mm. Eki bidetik nabil bada kito nor naizen, nola maite dudan Nire rebaita tik baitara daraman eki bide bidet ascenden dishtira ered dizkit, bada kittorain nornaisem nola maite dudan tasure baita nire baitara datorrem e seco ur hachak Dembora mantxoaren desira shira, lur, gorrietan hats, eguines. Y mm, ilumpeak memoria surit senditur, hatsaknaroa. naroa. Mm, Dembora mancho deshira lur, gorrietan hats, eguines. Mm, memoria suricendit. y Mu. y Mu. Mu. saitut. saitut Hachacnaro, ah, mm, dembora manchoar en deshira, lu, hats, eguines, mmm, y memoria sur senditú, hachacnaro, ah, mm, dembora manchoar en deshira, lu, gorrietan hats, eguines, mmm, y memoria suritzen
0: Vamos al segundo tramo de Levando Anclas con la música de Rafi Busman, el pianista Rafi Busman. Aquí nos escucháis en la sintonía de Radio SCAdi y este es un programa dedicado a los viajes, a las culturas, al conocimiento del mundo, a abrir mente, pues a diferentes sociedades y a partir de ahora pues, nos van a contar historias Íñigo Graset y Sergi Mingote. Íñigo Graset que es de Vitoria-Gasteiz y realiza fotografía acuática y aérea. Fue a trabajar a la isla de Mentawai en Indonesia para sacar fotos a los surfistas. Era su quinta temporada y se encontró atrapado en una pequeña isla de la cual no podía salir por el tema de la alarma sanitaria. No llegaban ni barcos ni aviones, así que se dedicó a la pesca submarina para poder comer todos los días. El resto del tiempo lo empleó para hacer surf y además casi solo en una de las mejores olas del mundo. ...esta historia, esta experiencia excepcional... ...nos lo cuenta Iñigo Graset... ...enseguida está con nosotros... ...y también estaremos con Sergio Mingote... ...que es uno de los grandes alpinistas del Estado Español... ...llevó a cabo el ascender a las cinco montañas... ...más bellas del mundo... ...ha ascendido también a ocho miles... ...y durante el verano de 2020... ...se propuso el desafío Olympic Route... ...ha consistido en ir en bicicleta... ...desde el Estadio Olímpico de Barcelona... ...al Monte Olimpo en Grecia... ...han sido 7.068 kilómetros dando pedales, y ha visitado 10 países, y ha ascendido a 20 montañas, ha podido gestionar con éxito el tema del COVID-19 en el paso de fronteras, esto nos lo contará Sergi Mingote, pero ahora estamos con nuestro ya casi amigo, porque ya, es, ya ha estado, yo creo que dos o tres veces aquí en, en Levando Anclas bueno, pues volvemos a estar con Íñigo Graset Es música de las islas Mentawai... ...que se encuentran en Indonesia... La música es de Mil Kerey y es que nuestro invitado ha estado bastante tiempo allí en Indonesia, ha estado cinco temporadas trabajando allí con los surfistas porque él es fotógrafo de surf y esta ha sido la quinta temporada, ha estado cinco meses, parte de ellos confinado o la mayor parte de ellos confinados en una pequeña isla del archipiélago de Mentawai. Esta música pues le recuerda aquellos momentos que ha vivido ya que el hermano de Mil Kerey, que es el cantante de esta canción, pues es amigo de nuestro invitado Nuestro invitado es Íñigo Graset, que llega de Vitoria-Gasteiz Íñigo, bienvenido, ¿qué tal estás? Muy buenas noches
4: Hola, buenas noches
0: ¿Qué recuerdos te trae esta canción?
4: La verdad que muy buenos recuerdos, como bien has dicho antes es, es la canción que compuso el hermano de uno de mis mejores amigos Y bueno, ahí en la isla, pues muchas de las noches las cantábamos todos juntos Y habla, habla un poquito de, de las playas, de las olas, de, de la isla Es una canción muy bonita
0: y también del sur, porque en el vídeo se ven muchas olas preciosas.
4: Claro, Pero del sur.
0: Sí, bueno, pues nos ponemos en plan playero, olas sur, y escuchamos de nuevo a Emil Querey y este tema que se llama Cuat Mentawai. Y enseguida Iñigo Grasé nos cuenta las aventuras que ha vivido durante cinco meses confinado en estas islas, en las islas de Mentawai. <música> Emilio Graset es fotógrafo y videógrafo especializado en imágenes de surf, skate y esquí, fotografía acuática, fotografía aérea. Con 18 años se fue a Australia a mejorar su inglés y estuvo durante dos años en Gold Coast, cerca de Brisbane. Allí conoció a Debbie, que casualmente también es de Victoria gasteiz y se casaron el año pasado, en julio del 2019, en Guernica. Íñigo y Debbie continuaron por otros destinos como Polinesia Francesa, por Canadá, por Estados Unidos, por México, por las Islas Maldivas y han pasado cinco temporadas trabajando en Mentawai, en Indonesia. Íñigo se dedica a ser fotógrafo y guía de surf allí en Mentawai, las Islas de Mentawai, que es un destino estrella para los surfistas ya que se encuentra una de las mejores olas del mundo. Debbie y Íñigo han estado cinco meses confinados en Mentawai, ya que fueron en el marzo de 2020 y a los diez días de trabajo saltó la alarma mundial por la pandemia del coronavirus bueno y allí se vieron retenidos en una isla pequeñita que no podían salir no había ni aviones ni barcos llegaban por allí así que han estado viviendo sin electricidad y comiendo de la pesca y alimentos locales bueno pues esto es un poquito el resumen Íñigo, de todo lo que habéis vivido pero bueno nos lo vas a contar un poquito cómo ha sido esa experiencia porque una vez más la quinta temporada llegabas para allá no Llegabais para allá junto con debbie
4: Así es, nos fuimos la quinta temporada a trabajar allí y la verdad que no, el chollo del trabajo nos duró poquito porque justo cuando, cuando decidimos marchar para allá ya es justo cuando empezó la, la pandemia aquí en, bueno, en China y no estábamos seguros de, de si ir para Asia o no porque pintaba la cosa un poquito mal y al final fuimos y a esto de una semana es cuando dijeron que, que había salido el primer caso de, de coronavirus en Vitoria.
0: Entonces llegaban ya las noticias que en vuestra propia ciudad habían llegado ya los primeros casos, no solo estaba en China ni en Asia, sino que ya estaba extendiéndose por todo el mundo y la cosa se ponía un poco más difícil,
4: Eso más es, complicada. Así es, y me acuerdo que me escribió mi padre y me dijo, oye, que menos mal que os habéis marchado porque ahí está el virus ya aquí, ya aquí en España también. Y, y bueno, pues sí que sí que eran momentos un poco tensos porque no sabíamos lo que estaba pasando. Allí eh, no, hay, no hay hospitales donde vivíamos, entonces no sabíamos qué hacer. Y se empezaba a hablar de, de que iban a cerrar fronteras y, y en cosa de, de una semana pues, pues eh, cerraron la isla y, y no, podíamos, no podíamos ni, ni salir ni, ni nada.
0: ¿Qué sucedió con los extranjeros? No solo con vosotros que estabais trabajando allí sino también con los surfistas que se acercan a Mentawai.
4: Claro, pues sí que tuvimos la oportunidad de salir porque ya empezaron a avisar un poco lo que, lo que iba a pasar, pero pues teníamos, aún tenía que terminar la semana de trabajo, estábamos ahí no muy seguros de, de qué hacer y al final decidimos, decidimos quedarnos y al igual... algunos de los extranjeros que estaban haciendo sus y que marcharon Sí, muchos, muchos de ellos eh, cancelaron los viajes a, a, a la mitad y se tuvieron que marchar y, y luego sí que hubo como unos 20 extranjeros o así que, que nos quedamos todos confinados en la isla
0: ¿Y entonces qué sucedía? Porque si no llegaba nada, porque hubo un momento que no llegaban ni barcos a la isla
4: eh, así es, todos los barcos fueron cancelados. Eh, había un barco un barco semanal que, que sí que venía desde, desde Padán eh, para traer alimentos, pero en ese barco no dejaban no dejaban transportar personas.
0: Entonces, si no llegaban alimentos o pocos alimentos, ¿cómo iba a ser vuestra vida allí? En principio, no sabíais cuándo podíais salir tampoco, ¿no?
4: Claro, no, no sabíamos nada. Todo, todo iba cambiando súper rápido, de una semana a otra... Eh, cambiaba todo y...
0: ¿Cómo fue la primera reacción? Porque seguramente que era de no creer.
4: Sí, al, fi al final... ¿De que era como
0: surrealista todo.
4: todo? Todo muy surrealista. Estábamos ahí con, con los clientes, hablábamos y, y era en plan de... Es imposible que vayan a cerrar las fronteras o que vayan a, a parar el, 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 el mundo por, por esto, ¿no? Y nadie, nadie se imaginaba que fuera a pasar eso. Entonces, eso día a día, yo recuerdo en la isla, todo el mundo hablaba, diciendo, ah, no no creo que haya ningún problema y, y fueron cambiando y cambiando las cosas hasta que, que ya decidieron cerrar las islas por completo, aislarnos allí y bueno, una buena decisión en realidad, porque al no haber ningún tipo de, de, de turismo tampoco había manera de, de que llegara el virus, ¿no?
0: Entonces, bueno, en cuanto al aspecto sanitario estabais bien, estabais ahí a recaudo, pero claro, ¿cómo iba a ser vuestra vida? Porque iban pasando las semanas, los meses...
4: Sí, ahí van pasando los meses y bueno, al final los días pasaban rápido porque siempre siempre estábamos ocupados y no estábamos cocinando, teníamos que salir ahí a, a pescar para pa encontrar un poquillo de comida o estábamos surfeando. Entonces los días sí que sí que se hicieron bastante rápidos para cuando nos, nos dimos cuenta y ya habían pasado meses.
0: Ya, ¿y en dónde vivíais?
4: Pues vivíamos, vivíamos en... Nos tuvimos que mover a, a una... Se llama una homestay allí, que era una, una casita de, de un amigo local.
0: Porque vuestro trabajo allí normalmente ¿en qué consiste? ¿Esta era la quinta temporada? ¿Normalmente que ya tenéis vuestro alojamiento?
4: Claro, sí. Nosotros allí trabajamos en un resort... Y, y bueno vivimos allí nos dan de nos, nos alimentan y todo porque no es, es una isla es, es tan pequeña que no hay ni carreteras es, es pura jungla entonces no hay no hay tiendas no hay no hay nada de nada entonces ahí sí que cuando cuando funciona eh, todas las semanas llegan Llegan alimentos y ahí tenemos un, pues unos congeladores grandes donde, donde hay comida suficiente pues para, para toda la semana.
0: Sí, porque habitualmente sueles estar desde marzo hasta noviembre. Sí, Esta es sí. la temporada de trabajo. Esta es, es la guay.
4: temporada de, de trabajo y cuando hay mejor tiempo y olas.
0: Ya, casualmente el marzo, ¿no? Que fue el marzo cuando llegó el tema de la
4: pandemia. Justo, fue llegar una semana y... Ale, sí. sí.
0: Bueno, entonces estabais en el resort, pero llegó un momento que, como no trabajabais, teníais queridos de allí. Claro, como... llegó un
4: momento en el que, en el que cerraron porque no, no había clientes. Y bueno, nos tuvimos que ir y nos movimos a, a eBay, que, que era como quien dice un, un pueblito, una, que viven ahí los locales. Y nos fuimos a casa de, de, una, de un conocido amigo que tenía allí y estuvimos viviendo pues con, con su familia.
0: ¿Cómo os acogieron? Porque en algunos otros sitios del mundo... Eh, decían, cuidado con los extranjeros que puede entrar el virus.
4: Claro, así es. Eh. Ahí en eBay. O sea pues, que igual
0: estáis como marcados. Esos son extranjeros, cuidado con ellos. Sí,
4: sí, sí. En eBay no tuvimos problemas porque al final eh, allí se trabaja todo con turistas y, y sabían que habíamos estado ahí desde antes de, de que llegara el virus, sabían que estábamos bien. Entonces ahí no hubo problema. Pero, pero sí que cuando íbamos a Siberut y a algunos otros pueblos, pues a los, a los turistas nos, nos veía mal o se tapaban o porque el gobierno les había dicho pues, que el virus lo tenían los, los turistas. Entonces, eh, era ver a, a un turista y la, y, pues, la comunidad local estaba, estaba asustada.
0: Siberut, sí, que es la isla principal del archipiélago de
4: Mentawai. Así es. Sí, yo recuerdo el, pues eso, cuando ya cerraron las islas. En la primer, el primer día que fui a Siberut, sí eh, entrabas a las tiendas y... y, y, y los estaban asustados y preguntándote, oye, no sé qué, lo del virus, y nosotros ya les decíamos, bueno, llevamos aquí, llevamos aquí un tiempo, no, no os preocupéis que nosotros no tenemos, no tenemos el virus, no venimos de la ciudad ni nada, y ya se quedaban más tranquilos.
0: Ya, pero, ¿qué pasa, que no podéis ir mucho a la isla principal a esas tiendas?
4: Sí, la verdad que al principio no, no podíamos, y luego también sí que es cierto que había un poco, un poco miedo porque no sabíamos... No sabíamos nada del virus y sí que es cierto que las pos las posibilidades de pillarlo eran más grandes yendo ahí a, a Siberut, que es donde había un poco más tráfico. de Al final pues venía gente de la ciudad con las mercancías y todo eso. Entonces sí que nos interesaba pues, mantenernos un poquito alejados de, de lo que era la civilización, que... Que era un pueblito muy pequeño. Ya, así que os quedasteis
0: en ese pueblito pequeño. Pero claro, igual no había ni electricidad allí.
4: Eh, la, teníamos, pues lo justo, tenía un generador mi, mi amigo, y ponía electricidad un poquito a las noches para, pues, para tener luz. Y, y ya está. Lo, lo más duro para nosotros fue el no tener, el no tener manera de, re, de refrigerar la, la comida.
0: Entonces no podíais tener comida. Pues ¿Para claro, varios días?
4: No, la verdad que no. Aprendimos un poquito pues, a, a sobrevivir pues, como lo han hecho ahí toda la vida. La, la manera de cocinar el pescado, eh, cocinando mucho con chili, que eso ayudaba a, ayudaba a, a mantenerlo, a que no se, se pusiera malo, el pescado frito hasta más no poder. Entonces, sí. Eh,
0: ¿Cómo lo cocinabais? ¿Con una cocina de gas o así? O? Sí,
4: teníamos una cocinita de gas y luego también tenían una chabolita pequeña donde, donde se cocinaba con leña.
0: Lo que no os quedaba más remedio que ir vosotros a por el alimento, o sea, a pescarlo.
4: Eh, así es, así es. Ha sido, ha sido, pues, básicamente todos los días salíamos a pescar, hacíamos pesca submarina. Y, y la verdad que, que, bueno, los primeros meses es muy bonito salir a pescar todos los días, volvías a casa con, con peces, ahí, ahí la pesca es preciosa, el agua es súper cristalina, hay... Hay peces muy grandes. ¿sabes? Me acuerdo un día que saqué, me saqué un, un tribali de 20 kilos. Era, era enorme. Y ¿Qué es un tribali? Un tribali es una, una especie de, de, de pez tropical que, que suele andar por ahí, por, por Indonesia, o bueno, por, todo, por todos los trópicos.
0: Ya, qué gozada, ¿no? O sea, que buena pesca submarina, buen mar... Sí. Y buen alimento. O sea, que el alimento nos faltaba.
4: Sí, buen alimento. Y luego también el, el hecho de, de llegar ahí al pueblito con un montón de pescado y poder pues eso, comer nosotros y también dar de comer a, a todos los locales que había en la isla era era muy bonito, era estaba a las noches hacíamos barbacoas con ellos y y bueno.
0: Mientras tanto también hacíais sur
4: también hacíamos sur, sí.
0: Que tiene que ser todo un privilegio porque seréis de los pocos que estaban allí, ¿no?
4: Sí, al final Mentawai es, es una de las mecas del surf y, y bueno, siempre, siempre hay gente, es básicamente imposible llegar a un spot y que no, haya, que no haya nadie surfeando. Y nosotros pues al final el ver a alguien surfeando casi que nos daba alegría, era... Uy, hay, hay una persona ahí surfeando, vamos para el agua. O sea que de la multitud que hay
0: normalmente, sí, a, con la a, pandemia y como estabais aislados, pues a, podéis ir ahí al pico o lo que sea, a claro, las olas. Y estar, y, y, estar, y, estás y estar solos.
4: Estabais solos. Sí, los sí, locales sí.
0: también practican el sur.
4: Sí, los locales la verdad que cada vez más eh, empezaron, no llevan, no llevan muchos años surfeando, hay, hay poquitos locales que surfean. Luego también ahí no, no hay tiendas, no tienen tablas. Todo todo el, el material que tienen es material que le que les han ido dando los, los turistas y así. Pero cada vez se ve se ve un progreso bastante bastante bueno del, surf, del, del surfing local allí.
0: Así que a pesar de todo ha sido todo como muy tranquilo, muy natural. Sí, Digo, ya. muy silencioso, solo escuchando el mar y, yo qué sé, sí, el ondular ya. de las palmeras y demás.
4: Al final hemos estado muy, muy conectados a la naturaleza. Es, estábamos allí, eh, vivíamos a, a diez pasos de la playa, eh, vivíamos de, de la comida, que, pues eso del pescado que sacábamos allí, luego lo poquito que podíamos sacar... Y, y, y bueno, sí, la verdad que ha sido toda una, toda una experiencia. También un poco, pues hemos aprendido un montón de, de la cultura local también, de, de la manera de vida que tenían y ha estado muy ha estado bien.
0: Sí, porque llegó el momento que os fuisteis a la jungla, al interior de la isla.
4: Sí, tenemos, tenemos un amigo que un muy buen amigo que conocí allí de, desde las primeras veces que estuve y, y él tiene una novieta belga y nos invitó a irnos con ellos a visitar a su familia a un pueblito que se llamaba Masi.
0: ¿Qué fuiste? ¿En alguna barca, y, algún barco así? Sí,
4: fuimos en un, en un barquito local típico, que es, es básicamente un tronco gigante que lo vacían y con un motorcito detrás. Y fuimos ahí eh, como ocho personas en el barco y... Y eso era un pueblito muy, muy pequeño. Allí la gente no, no, no es como aquí, que tienen trabajos ni nada. Allí básicamente pues viven de viven de la naturaleza y el día a día es el, el salir a buscar comida y, y, y poco más. Construir, se construyen las casas con, con madera de la jungla, eh, tienen ahí sus, sus jardines que, que están... Bueno, ellos le llaman jardín. Yo cuando me lo cuando me decían, ah, os, os voy a llevar al jardín, me imaginaba ahí un jardín de flores, típico como aquí en, en casa. Pero no, llegamos ahí era era, era pura jungla, llena de, de cocos, de árboles frutales. Y,
0: o sea, eran como sus huertas, pero más
4: naturales. Como sus huertas, pero muy naturales. Lo ya, bueno por eso es, lo
0: llamaban jardín.
4: Sí, así es. <risas> y no tienen... La verdad que allí llegábamos y tenían un montón de bananeros y directamente cortaban el árbol, directamente lo, lo cortaban y se llevaban los plátanos y dicen, sí, esto no hay no hay que ni, ni prestarles atención, tú cortas el árbol y ya crecerá uno ahí al lado.
0: Así que su vida era eso, cazar, internarse en la jungla y luego también pescar.
4: Eso es, sí. 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 sí.
0: Pero parece ser que cuando llegaste a ese pueblo, que está bastante apartado, los locales dijeron, los que estaban allí, dijeron, ahí va, pero... ¿De dónde vienen tantos extranjeros, no? ¿O dónde vienen estos extranjeros? Sí, ¿No se
4: llegaron a asustar un poco? Sí, nosotros, la verdad que estuvimos... Cuando, cuando nos dijeron de ir, nos lo planteamos un poco, en plan de decir, ¿y ya crees que vamos a ser bien recibidos con todo esto del virus? Y así nos decía, nos decía mi amigo local, si sí, no os preocupéis, es, es mi pueblo, todo el mundo es familia, así que no os preocupéis que no va a haber ningún problema. Y nada más llegamos allí, eh, que ni te lo imaginas, es un pueblo que... Que llegas, hay, una, hay, un, hay como una entrada a un río desde el mar y está ahí metido entre, entre la jungla. Y el pueblo
0: se llama Masi. Masi,
4: sí. Y llegamos allí y, y ya nos pararon, nos, nos sentaron ahí en, un, en unas sillas y, y nos rodeó todo el pueblo nos rodeó todo el pueblo y nos decían que, que teníamos Y vosotros,
0: a ver qué pasa, ¿no? Sí, nosotros así, A ver cómo nos reciben.
4: Un poquito tensos porque eh, ellos hablan ahí Mentawai, que es la, la lengua local. Nosotros hablamos un poquito de indonés. Pero no entendemos tanto de, de Mentawa y no entendíamos nada, no sabíamos qué, estábamos pasa, qué estaba pasando, nos decían que nos teníamos que ir porque éramos turistas y el gobierno había dicho que no podía entrar ningún turista al pueblo. Entonces nos decían que nosotros, los, los tres turistas que estábamos, nos teníamos que ir. Luego el resto de locales que habían venido con nosotros, ellos se podían quedar sin problema, pero nosotros llevábamos el virus. Y, y bueno, estaba ahí la gente, pues había gente que decían que nos que nos fuéramos, otros decían, ah, no pasa nada, que se queden. Pero, pero vamos, estaban asustados de nosotros, pero estaban a, a nada, pegados, casi casi abrazándonos, nos traían té. O sea, fue un poco contradictorio sí, todo. Claro,
0: contradictorio, porque seguramente que era una sorpresa para ellos también, sí. con, ver a personas sí, no, no habían, de piel blanca y así, ¿no?
4: No habían visto muchos, muchos turistas en su vida, muchos de ellos, ninguno, seguramente. Y, y luego pues vino, como quien dice, el, al, el alcalde, o uno de los que tenía así un poquito más de poder en el pueblo y se apareció con, con una mochila de estas con spray y nos, nos roció con agua y jabón y ya a partir de ahí estaban todos felices, ya no había problema. Sí, ya, ya estabas
0: bendecido. Sí, sí, sí,
4: ya el virus había desaparecido con el spray ese, ya pero aún así sí que había un, uno, de, uno de los chicos que, que llamó al gobierno tal y cual y el gobierno nos dijo que, que nos teníamos que ir. Y luego dio la casualidad de que, de que ese mismo día entró un temporal de olas muy grandes y por el canal que había que salir hacia, hacia la mar, pues, pues no había manera de salir. Había olas allí lo mismo de dos metros rompiendo. Y nuestro amigo fue con su hijo pequeño, tal y cual, y dijo yo no, no, me, no me voy a arriesgar a, a salir. Y entonces ya fuimos a la casa de, de su hermana y allí una, pues, duró casi una semana el temporal y, y al cabo de una semana... Éramos, éramos uno más, ya no había ningún problema.
0: Ya que casualidad el temporal, los ayudó entonces para quedaros allí?
4: Sí, la verdad que sí. Sí,
0: toda una semana además de <risa> yo ya,
4: temporal. Yo ya cuando llegamos eché la toalla, dije, bueno, pues ya está. Lo hemos intentado, no ha habido manera de llegar, pues nos volvemos a, a la isla y, y listo.
0: Sí, y ahí sí que entras dentro de la cultura de los Mentawai.
4: Ahí sí, ahí estuvimos con, con los siquerey, que son los, los chamanes, por ejemplo, eh, Ahí nos llevaron la, la familia, sí que nos llevó, por ejemplo, a hacer recolecta de cocos. Estuvimos ahí trabajando con ellos, ellos subían ahí a las palmeras, eh, bajaban los cocos. Nosotros transportando cocos al barco, abriéndolos. Eh, toda una experiencia, la verdad.
0: Sí, por ahí un árbol autóctono, que es el sagú.
4: El sagú, sí.
0: O el sagú, que lo utilizan para muchas, sí, para muchas el,
4: cosas. El sagú es un, es un árbol que solamente solamente existe ahí en, en las islas de Mentawai y la verdad que lo utilizan para todo las, las hojas las utilizan para para construir los, los tejados de las casas y luego el tronco se come y es, es como quien dice es como una como una harina y, y con eso se cocina se cocina dentro de, de los palos de bambú entonces abrías el abrías el palo metías la la harina esa dentro del bambú lo ponías al fuego y luego abrías el palo y era como como un. como lo similar al pan, un poquito más. más gelatinoso.
0: Así que bueno, por lo menos teníais ese árbol, el sagu, que sí. ya con eso, ya con esa harina, ya os alimentabais bien, porque seguramente que no había ningún otro producto.
4: Pues no, la verdad que no. Teníamos eso, el sagu, pescadito, luego pollo. Eh, un día tuvimos. uno de los vecinos nos, nos trajo mono para probar, porque ahí sigue habiendo monos y es tradición que van a. Suelen ir a, a cazar monos a vez, de vez en cuando a la ya. jungla. Bueno, da un poco pena, ¿no? Comer un... Sí, un poquito, pero Muy bueno. bueno. <risa>
0: sí. ¿Y adelgazasteis mucho en eh... estos cinco meses que habéis estado retenidos ahí en Mentawai?
4: Sí, yo la verdad que todos los bañadores que tenía se, se me caían. <risa> Estaba hecho un palo. Sí. Estaba hecho un palo.
0: Ya, ¿y cómo fue el regreso entonces? ¿Cuándo llegó el momento de decir, bueno, nos tenemos que ir o ya mmm, empiezan a abrir las fronteras sí, o cómo fue?
4: ya cuando empezaron a abrir las fronteras, pues esperamos a que a que se marchara eh, gente de la que estaba en la isla. No queríamos ser los primeros en, en irnos y luego quedarnos atascados en Padán, que era la, la ciudad. Entonces esperamos a, a que un poquito de gente fuera marchando y ya cuando vimos que las cosas estaban más tranquilas y que había opciones de, de volver sin ningún problema, pues ya decidimos marcharnos. Al final, pues eso, estaba, no teníamos trabajo, estábamos gastando dinero y ya era hora de, de volver a casa e intentar, pues eso, buscar nuevos proyectos de futuro, ¿no?
0: De volver a Victoria gastéis. Mira, ya que has nombrado a los chamanes, eh, que, que lo, se llaman Siquerey. Sí. Sí, ¿y qué os decían en el Siquerey del virus, del coronavirus?
4: Bueno, eso, estuvimos hablando con ellos y nos dijeron pues eso, que llevaba millones de años sobreviviendo en la jungla, que tenían un montón de plantas eh, que utilizaban como medicina y, me, y, el, y el hombre decía pues, que, no, que no estaban asustados, que, que si habían sobrevivido a un montón de viruses, pues que este iba a ser uno más y que encontrarían la manera de, de luchar contra ello.
0: Bueno, pues ahí están, ¿no? Porque no tienen ningún caso.
4: Ahí están. De momento no tienen casos. Lo que pasa es que tampoco hay ningún tipo de medios. Entonces, pues sí que... Están no tan
0: que... aislados que no llega ni el virus. Claro.
4: ¿no? Están aislados que no llega el virus o lo mismo ha llegado y, y, y no saben si es el virus o puede ser malaria o, o al final no, no tienen ninguna manera de comprobar que, que sea el virus.
0: ¿Cómo fueron las últimas imágenes a Liros de Mentawai? Las que viste tú. Estamos con Iñigo Graset y tu compañera, Debbie.
4: Eh, hombre, la verdad que mucha pena irnos. A mí me dio un montón de pena. Eh, es, es como es como nuestra segunda casa y, y eso tenemos un montón de amigos y siempre siempre es duro decir adiós, ¿no?
0: Sí, y además creo que los últimos días hubo una racha impresionante de buenas olas.
4: Sí, hijo, las, las últimas dos semanas eh, hubo, una, hubo un montón de un suelo súper bueno y hubo como una, una semana sin parar de, de olas súper grandes, perfectas y no había nadie. Y allí me, me invitaron a ir a, a trabajar a un, a un resort y estuvimos ahí pues, fotografiando a, a un surfista profesional de Costa Rica. Y bueno, ahora estoy intentando pues, vender la historia a revistas y así con, con todas las fotografías que, que hice... Durante la pandemia y luego esos últimos 10 días de, de olas increíbles.
0: Has documentado tanto las olas durante el tiempo de la pandemia como también lo que has vivido con esta gente con sí, los al, locales. al
4: final la cámara es, es parte de mí. Ya Entonces, que, de, que
0: estás con la cámara desde muy niño, ya que sí. tu padre también era profesional de, sí, desde muy pequeñito. de televisión. Yo ¿no?
4: Básicamente todos los días toco la cámara, todos los días hago una fotografía y, y sí, día a día, siempre que veía algo interesante, pues fotito.
0: Bueno, y ahora a ver si tienes suerte, ¿no? Porque te dedicas exclusivamente pues, eso, a la fotografía, tanto acuática como aérea, que sí que durante estos últimos tiempos, desde que te fuiste con 18 años en Australia, has vivido de ello. Que en las Islas ya era tu quinta temporada, en la que pasas varios meses allí en un resort, pues, sacando fotografías a los, a los surfistas, también como guía de surfistas. Y luego, además, otra temporada te ibas a Canadá. Sí, a sacar fotografías de esquiadores. Sí,
4: este año lo teníamos ya... Todo el año cubierto y vamos a estar ahí en Mentawa y luego vamos a ir a trabajar a Canadá y al final, pues. A
0: la British Columbia, ¿no? Sí.
4: Todos los planes han, han sido cancelados y ahora pues estamos en, en busca de, de nuevos proyectos.
0: Íñigo, bueno, pues en busca de esos nuevos proyectos, ¿tienes algún contacto así para el que quiera ver tus fotografías?
4: Eh, pues sí, donde más posteo recientemente es en, en mi Instagram y me podéis encontrar como e I-G-R-A-S-S-E-T y, y foto con TH en inglés.
0: Muchas gracias, Ññigo Graset. Bienvenido de nuevo a Vitoria Gasteiz. Muchas gracias. Estás de nuevo con nosotros y que vaya todo bien. Que tengas mucha suerte con tu trabajo.
4: Muchas
5: ¡Gracias! Κοιτούσα τους φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά Να αλλάζει αργά τις σκιές της ερήνης Μου δείξες μέσα σε πέντε λεπτά τι θα πει πουθενά και πώ χάνε το χρόνο. Ότι αν το πιστέψει, τα αλήθεια και αγάπη μπορεί. Ότι αν αφαιθεί, σοφιάει ο δρόμου. Περάσαμε χρόνια, κυλίσανερά. Όμως κάπου βαθιά, η φωτιά και η ακόμη. Λυπάμαι που έφυγα εκείνη τη νύχτα κρυφά. Βιαστικά και χωρίς να ζητήσω συγγνώμη. Θα ήθελα κάποτε σε ξαναδώ Είναι να πω ευχαριστώ Για το θαύμα που είδα Και να δώσω για μια τελευταία φορά το ρυθμό Στον τρελό σου χωρό Στη λευκή καταιγίδα
0: ...es el cantante griego Pablo Pavlidis ...y vamos con una expedición que se ha llamado Olympic Route... ...la ha protagonizado Sergi Mingote... ...lo ha realizado en el verano de 2020... ...y ha consistido en ir en bicicleta... ...7.000 kilómetros, 7.068 kilómetros en concreto... ...por 10 países... ...salió del Estadio Olímpico de Barcelona... ...y ha llegado al Olimpo de Grecia... Han sido 10 países, 20 montañas ascendidas por los Pirineos, por los Alpes y por otros muchos sitios más. Y es que ese dimingote sobre todo, es montañero, aunque es un deportista multidisciplinar. Diremos que, además de las montañas, también es ciclista, esquiador, explorador polar... La primera expedición de Sergi Mingote fue a Ecuador en el año 1997 a subir sus montañas. Y luego pues empezó a palmar montañas de un lugar a otro y estuvo en el Kilimanjaro, en Kenia. Su primer 8.000 fue el 27 de septiembre de 1998, el Choyu, al año siguiente. Ese 27 de septiembre también ascendió al Palma eh, Antes estuvo en el Pamir, luego llegó el Gansenbrun en el 2000, el Everest en el 2001 y también subió en el 2003 al Everest en el de 2006 eh, un 7.000, el de la OERI 7 y bueno, pues es que no ha parado de hacer expediciones de subir las montañas más altas de la Tierra de hacer escalada en hielo en Canadá o en Laponia eh, también estuvo por la Patagonia por el hielo continental patagónico sur por el polo norte magnético, esto en el año 2000 bueno, pues tantas cosas, Sergi, que no terminamos nunca y vamos a conocer un poquito tu última aventura bienvenido, muy buenas noches
6: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Sí, Sergi, bueno, que además tienes aparcada por este tema de la pandemia del COVID-19, eh, también tienes aparcado otra serie de expediciones a las montañas más altas del mundo para conseguirlas todas ellas a pulmón, ¿no?, sin oxígeno.
6: Sí, 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 es el, de hecho es el proyecto con el que estoy volcado ahora, pero claro, todo este 2020 pues, ha sido imposible poder ir a esas montañas porque... Bueno, esta pandemia mundial pues ha hecho que estén cerradas prácticamente todas las fronteras durante bastante tiempo y ahora, de hecho, este septiembre, pues que tenía esperanza de poder ir a alguna de ellas, pues también sigue sigue la situación complicada. Bueno, esperemos que el 2021, sobre todo por la gente que allí vive, ¿no? Por los baltís, por los porteadores, por los sherpas nepales, que creo que hay mucha mucha la gente que vive de la montaña y que a ver si la cosa se normaliza y, y vuelve a ver la posibilidad de ir a esas maravillosas montañas.
0: No hace mucho salió un libro tuyo, publicado por la editorial Desnivel, con el título de pulmón, 6-8 miles sin oxígeno en 367 días, en el cual pues se recoge tus experiencias encimas como el pick el K2, el Manaslu, el Lose, Nanga Parbat y el Gasibrun 2, que los hiciste pues eso, en pocos días, no, en un año y poco más, y dos días más.
6: Sí, sí, sí. Ese era el principio del, del proyecto. De hecho, eso es lo que me impulsó, pues, a intentar a, a hacer el récord mundial de, de ascenso a los 14.800 sin oxígeno artificial. Eh, es un récord que data, si no me equivoco, del, del 2014 o así, eh, eh, cuando Kim Chang Ho, pues, eh, hizo acabó, pues, los 14.800 en siete años, diez meses y seis días y bueno, aún con la pandemia yo creo que más o menos puede, puede quedar en la mitad, puede ser un, un récord que, que quede aproximadamente en la mitad, y ese es el objetivo.
0: De momento llevas miles, todos ellos sin oxígeno, menos el Everest, y bueno, pues ahí continuarás. Pero bueno, como está el tema del COVID-19, de mm. momento lo que has hecho este verano de 2020 es una idea bastante original, ¿no?, esta expedición Olympic Route. ¿En qué ha consistido?
6: Sí, aquí queríamos unir, bueno, al final esto nació de la pandemia, ¿no? Eh, era un proyecto que tenía guardado en mi libreta eh, en el que la idea era pues, promocionar la candidatura eh, Pirineos Barcelona a los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030 y luego además hacerlo de una manera sostenible, ¿no? Es un proyecto que, que ha de la sostenibilidad de ser el epicentro y, bueno, yo soy un grandísimo aficionado a la bicicleta y vi que pues, poder unir ...el Estadio Olímpico de Barcelona... ...atravesando todos los Pirineos... ...haciendo las cumbres más emblemáticas... ...del Pirineo catalán y aragonés... ...para luego saltar toda Europa... ...y llegar al, al Monte Olimpo... ...que es la cumbre de los dioses del Olimpo... ¿no? ...un poco el origen del olimpismo... ...pues podría ser un, un bonito proyecto... ...y así fue, así fue... ...salí a finales de junio... ...y durante, pues eso... ...dos meses aproximadamente... ...estuve atravesando eh, toda Europa ascendiendo además pues a 20 de las montañas más emblemáticas del continente europeo y acabando en el Monte Olimpo, ¿no? Y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita porque he podido pues eso, ¿no? Es decir, hacer un proyecto muy personal, la travesía pues en bicicleta la hacía yo solo y luego me encontraba con buenos amigos en cada una de las montañas, amigos pues italianos en la parte italiana, amigos franceses, algún amigo de aquí. Que de, de diferentes provincias pues que me acompañaron en, en montañas de los Pirineos y también en algunas de Italia y bueno fue una parte fue una parte bonita de, de este proyecto que al final pude compartir con, con más amigos
0: las primeras etapas de este viaje fue por los Pirineos ¿Cómo te ha ido por los Pirineos?
6: Pues mira las primeras etapas hizo muchísimo calor la verdad es que fue aquella ola de calor tan, tan fuerte ...y lo pasé un poco mal en alguna de las zonas más montañosas de, del Pirineo Catalán... Eh, ...hubo algún día que llegué prácticamente deshidratado eh, ...pero bueno, luego la montaña disfruté muchísimo... ...toda la zona de... de ...que ahora se ha hecho famoso por las, por las fotos, ¿no?... ...de la pica de Stats, pues con hileras de, de gente llegando a la cumbre... ...recuerdo que cuando llegué yo pues no había prácticamente nadie... Eh, ...también es verdad que subimos por una cresta que no, que no es la ruta normal... ...pero todo Pirineo Catalán y luego Aneto, Maladeta... ...todas las, las montañas más representativas de Pirineo Aragones... ...pues fue un bonito inicio de proyecto... ...para luego pues poder saltar a las islas... ¿no? ...a las islas de Cerdeña y, Cerdeña y Córcega... Que, ...que también pues fue una parte dura de, del proyecto... ...porque allí también las temperaturas son altísimas.
0: Sí, en los Pirineos además como querías promover la candidatura olímpica de invierno, Pirineos Barcelona 2030, así se llama, bueno pues entonces, claro, era fundamental estar también para los Pirineos
6: Claro, claro, ahí el Porque objetivo esta candidatura
0: pues... No solo será el Pirineo catalán, sino también el Pirineo aragonés y demás, ¿no?
6: Claro, claro bueno, este, Y, y, y la parte de Andorra el país, ¿no? también Claro, es un, un, el objetivo al final de los Pirineos son el epicentro, ¿no? De de, de esta candidatura y, y los Pirineos en, la, en su totalidad, ¿no? Y entonces, pues, el objetivo es eso, ¿no? Que tanto Pirineo catalán como Pirineo aragonés y, además, pues, el papel que pueda jugar Andorra, que, que a día de hoy también, pues, está haciendo copas del mundo de, de esquí, bueno, pues, es un dominio de nieve, ¿no?, que, que da la posibilidad de, de afrontar una candidatura eh, que pueda tener como a motor, como motor eh, Barcelona, pero que, evidentemente, pues, eh, no deja de ser un, un proyecto atractivo pues para, para toda Europa.
0: ¿Cómo fue el siguiente paso eso de llegar a Cerdeña y a Córcega? ¿Irías en ferry?
6: Sí, sí, allí salté en ferry y bueno, atravesé una parte pequeña de, de oeste a este en, eh, en Cerdeña para luego saltar con un pequeño ferry de nada, de 40 minutos a, a Córcega y ahí sí que hice una travesía integral de, de norte a sur ascendiendo a la montaña más alta de Córcega, que es el Monte Cinto, una montaña que me sorprendió muy gratamente, una montaña pues que es prácticamente todo, todo roca, pero que tiene una parte, no hice la ruta normal, hice una, también una arista, que era muy bonito, muy estética, una zona muy aérea, y la verdad es que, bueno, una experiencia muy bonita, ¿no? Porque allí también, pues, un, una isla en la que me encontré muy solo, eh, pude vivir muy de manera muy... ...muy intensa pues toda toda esa parte no de de, de la travesía y, y hay con mucho, mucho desnivel... ...yo creo que allí hubo etapas yo diría que las más duras que, de las que he vivido... ...por ejemplo cuando salí de, de Bastia para llegar a Lochi que es eh, a pies del Montecinto fue una etapa de 140, 150 kilómetros, más de 3.000 metros de desnivel, unas temperaturas altísimas, y yo diría que es de las de las etapas que pasé peor.
0: El Montecinto, que tiene 2.706 metros, y sí, Córcega tiene mucha fama de en cuanto a montañas y demás, y luego ya saltaste de nuevo al continente, a los Alpes y Dolomitas.
6: Pues sí, luego salté a Livorno, costa italiana, eh, porque no pude saltar a Niza por un tema de, de ferries, hizo que tuviera un poco más de trayecto más largo, pero luego pues ya salté a, hacia Turín, de Turín hacia el Gran Paraíso, que fue la, ha sido la montaña más alta de este proyecto. Allí me, me encontré con los compañeros de, del Team Millet, con los diferentes embajadores pues que, 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 que con los que compartimos marca, y allí estuvimos haciendo juntos eh, el Gran Paradiso. Eh, fue con, por ejemplo estuvo conmigo francesco ratti que ahora han, han conseguido abrir en el Piliar Rush pues una, una ruta de 8C la verdad que grandes escaladores ¿no? que, que son ahora referencia en, en el alpinismo de dificultad y, y eso, somos compañeros y pudimos pues eh, hacer eh, juntos esa esa montaña ...para luego saltar directamente a Dolomitas... ...y en Dolomitas también pues fue, fue bonito... ...porque allí pues nos recibieron en Cortina de que ...Milán-Cortina serán los, los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de 2026... ...y podemos compartir pues también esa, esa, esa inquietud... ...y allí pues subí, hice dos, dos montañas en, cercanas a Cortina de Ampecho, eh, y que y que bueno, con el ambiente de Dolomitas, pues la verdad es que yo diría que estéticamente la parte de montaña más bonita quizá estuvo ahí, no en la parte de Dolomitas
0: Los Dolomitas sí que son bellísimos bueno, y cómo no los, los Alpes y esa montaña, el gran paradiso de 4.061 metros, y luego ya en Italia saltaste a Croacia, también solamente sí. en ferry
6: Sí, sí, fui bajando a, a dirección Venecia hasta que llegué a Ancona en Ancona salte con ferry hasta Split, eh, una importante ciudad de, de, de Croacia, y de allí pues ya empecé las etapas de nuevo en bici, de Split hasta Plotse, que fue una etapa bastante dura, y ya dirección Dubrovnik. Eh, allí eh, entré en Montenegro, eh, porque tuve que atravesar también parte de Montenegro para saltar, Uh, de nuevo entrar otra vez en Croacia e ir dirección a Albania y ahí es donde me encontré el problema. No pude seguir hacia Albania porque había ya atravesado muchos países y me pedían hacer una cuarentena uh, de dos semanas, entonces tuve y ahí pues reinventé un poco el proyecto y volví a saltar a Italia, eso sí, a la zona sur, abajo del todo, hasta Bari. E incorporé dos montañas más, dos grandes montañas, además montañas con mucha historia porque son dos de los volcanes más emblemáticos eh, de toda Europa, el, el Vesubio y el Etna. Y entonces pues fui hacia Sicilia, ascendí el Enna para luego hacer el Vesubio, eh, pues pudiendo visitar Pompeya y todo lo que, lo que significa ese entorno. Eh, y de ahí sí que pude saltar con ferry de nuevo hasta Grecia, eh, saltando la parte de Albania que era la que no me daban la posibilidad de entrar. Entonces salté a, a, a Grecia, a para atrás concretamente, y de para atrás, pues ya hice las etapas que, que me llevaban hasta Atenas, y de Atenas al, al Monte Olimpo, que es donde acabó el proyecto.
0: ¿Has tenido mucho lío con esto de gestionar en las fronteras el tema del COVID-19?
6: Pues la verdad es que un poco sí, la verdad es que un poco sí, porque al final también cuesta hacer entender a la gente que. Eh, claro, mi situación era una situación un poco atípica, ¿no? Porque quien iba, iba a hacer turismo, a turismo, más, turismo más de playa o algo así. Y claro, eh, yo les tenía que explicar que igual llevaba 5.000 o 6.000 kilómetros en las piernas y que estaba viniendo de país a país atravesándolos en bici, ¿no? Entonces, pues claro, era como un poco extraño, ¿no? Y los controles más de policía, los controles más de aduana... Eh, pues claro, era todo un poco más entretenido. Eh, y a medida que fue complicándose el tema de, de los contagios, pues claro, ahí ya la cosa se complicó un poco más y a nivel burocrático pues no fue fácil el, el ir pasando de, de país a país. Sí, tenías,
0: ¿estabas obligado a ir con mascarilla?
6: No, no, mientras iba en bicicleta no. De hecho, eh, yo explico que con algunas entrevistas que he hecho que de hecho en esa zona de Europa prácticamente nadie va con mascarilla. La situación que vivimos aquí en España es una situación podríamos decir bastante atípica en el hecho de que de que el uso de la mascarilla está absolutamente eh, yo diría pues eh, extendido en toda la población es difícil ver a alguien por la calle sin mascarilla y en Croacia, en Grecia, prácticamente nadie llevaba mascarilla, muy poca, solo pues los, los trabajadores en, en restaurantes o en zonas de, de públicas, pero, pero no, prácticamente no había uso de mascarilla. Sí que es verdad que los traslados de un país a otro, pues eh, la parte más de control de entrada y salida del país sí que era un poco más complicado.
0: Sergi, tú en otra época también has realizado el proyecto de las montañas más bellas, en las que estuviste mm. desde el año 2005 a 2015, yendo a esas montañas más estéticas o las más bellas, supongo que son las más bellas para ti, ¿no?, como el Amada Blanc y otras.
6: Claro, claro, al final eso es muy subjetivo, ¿no? Sí, sí que es verdad, ¿eh? que hay, hay varias listas, que yo diría que las cinco que escogí, prácticamente el mundo alpinístico coincide que pueden estar entre las más bellas de, de la Tierra, ¿no?, porque el Cantengri es una montaña preciosa, una pirámide perfecta, el Amada Blanc... ...está considerada una de las montañas más bonitas del mundo... ...el, el Cervino está considerada también igual... ...el Cados es como la montaña por excelencia... ¿no? ...entonces todas esas montañas... Eh, ...pues fácilmente estarían en una lista... ...casi de cualquier alpinista que, que escogiera... ...pues las montañas más estéticas ¿no? Entonces pues bueno... ...al final también era en una manera de... ...de, de hacer un proyecto que, que a mí me atraía mucho personalmente... Eh, ya que eran montañas pues que tenían unas líneas de ascenso muy bonitas y, y ese fue un proyecto también que, que disfruté muchísimo.
0: Sergi, ¿y ¿incluirías algunas de estas montañas más bellas que has conocido al Enna y al Vesubio y al propio Monte Olimpo?
6: Mm, eh, yo creo que no, yo no. creo que no, que las, que las más bellas, eh, bueno, tienen... Sí que es verdad que te diré que el Monte Olimpo me sorprendió, me sorprendió gratamente porque eh, había mucha gente que me comentaba, pues eso, ¿no? Que habían llegado a, a la cumbre, eh, pero no a la cumbre eh, principal, la cumbre, eh, la cumbre eh, principal, pues eh, tiene una arista eh, bastante expuesta y bueno, que con parabols para ir asegurando algunos largos y tal. Eh, y, y la verdad es que me sorprendió muy gratamente una una montaña muy bonita y la cumbre míticas que se llama, que es la cumbre más alta, pues eh, con una arista muy, muy estética hasta llegar a, a la cumbre. La lástima es que prácticamente no vi nada porque fue un día bastante malo, eh, con mucha niebla y, y entonces, pues no, visión, tuvimos muy poquita, ¿no? Pero sí que sí que es una montaña bella. No sé si tanto como para incluirla en, en la lista de las montañas más bonitas. Sí.
0: ¿Y cómo fue ese final de esta expedición, Olympic root Esta expedición que te ha llevado durante el verano de 2020 desde el Estadio Olímpico de Montjuït en Barcelona hasta el Monte Olimpo de Grecia?
6: Bueno, al final la verdad es que, que fue un final que, que se hizo duro, sobre todo porque llevaba ya mucho cansancio acumulado, ¿no? Eh, al final esto no es ninguna competición, pero sí que es verdad que el ir cada día acumulando kilómetros y horas, kilómetros y horas, eso hace que llegues muy cansado a, a los últimos días y bueno, se hizo, se hizo duro lo, los últimos días, pero también me ha dado la posibilidad de, de conocer pues muchas man, muchas culturas, muchas maneras de, de entender el, en un solo continente como es Europa y, y de conocer espacios realmente maravillosos. ¿no? De hecho, yo le di mucha prioridad a dos partes del proyecto. Uno era la sostenibilidad y y el, las emisiones. Entonces, pues claro, quería hacer un proyecto que tuviera emisiones muy bajas, prácticamente emisiones cero. no Y por otro lado, eh, que también le daba mucha importancia a los espacios protegidos. De hecho, todas las montañas que incorporé en el proyecto eran espacios protegidos, reservas de la, de la biosfera o parques naturales. no Entonces, pues eso también me ha dado la posibilidad de conocer unos espacios maravillosos en, to en toda Europa.
0: Pues esta es la aventura, este es el verano que ha vivido nuestro invitado, Sergi Mingote, que es uno de los grandes montañeros ahora mismo de grandes altitudes, ya que tiene ocho mil, todos ellos sin oxígeno, menos el Everest, y algunos de ellos, pues es de ellos conseguidos en poco tiempo, en 367 días. Tiene un libro al respecto con el título de Apulmón, ocho mil sin oxígeno, en 367 días, que lo edita a desnivel. Sergi Mingote, pues que va a continuar con esto de las ascensiones a los 8000 sin oxígeno, pero por el tema de la pandemia, de momento, en el verano de 2020, ha hecho esta expedición, Olympic Route, que la ha llevado a recorrer 7.068 kilómetros en bicicleta por 10 países europeos y subiendo a 20 montañas. Desde el Estadio Olímpico de Montjuïc en Barcelona, pues hasta el Monte Olimpo eh, en Grecia. El Monte Olimpo que también tiene su altitud, ¿eh? que ¿Sí? son tengo de alto por ahí sobre 3.000 metros sí. le falta muy poquito, muy poquito muy poquitos dos, metros para los sí. 3.000 metros sí 2.919 <risa> en concreto sí, <risa> sí bueno pues muchísimas gracias Sergio Mingote por estar con nosotros y que vaya todo bien que sigan tus expediciones tan singulares
6: venga un fuerte abrazo agur
0: Time. Hemos dialogado con Sergio Lingote, alpinista y ciclista catalán, pues que siempre tiene unas ideas bastante originales en sus desafíos. Ya nos vamos y lo hacemos con la música de Matt Berlinguer, que tiene disco en solitario. Él es uno de los componentes fundamentales de Nacional y vamos a escuchar la canción One More Second. Que disfrutéis de la semana, que vaya todo bien, que tengáis dulces sueños. Nos vemos en el próximo Levando a clase.
7: It felt like a different kind of fight Baby, don't lie to me Know that I believe you Always in love with someone If it ain't me, come on Just give me a little more time Give me a little bit of warmth. Baby, I'm gonna be fine when I figure out where I'm going. or in the distance. Either way we're gonna miss so Give me one more year to